0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa nós vamos falar sobre a diretora dinamarquesa Suzane Bier. E para fazer uma gravação um pouco diferente, eu vou já explicar por estão aqui comigo Fernando Machado.
1: Fala Fernando, beleza? Beleza, pessoal, beleza, Pedro, Marina. Estamos aí, formato um pouco diferente, daqui a pouco a gente vai entender o motivo. Mas o é importante é que a gente tá aqui para falar da Suzane Beer, que é uma diretora que já queríamos falar há muito tempo e é sempre um prazer poder ter diretoras representadas aqui no programa.
0: Com certeza. E como o Fernando falou, tá aqui com a gente também a Marina Oliveira. E aí Marina, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora falar desse cinema maravilhoso da Suzane hoje
0: como vocês já perceberam, geralmente eu gravo essa parte da abertura, onde eu falo é, faço uma introdução, falo quais foram os filmes que a gente debateu no começo e eu gravo ela depois dessa vez a gente tá gravando tudo junto porque a gente teve um problema com a nossa gravação original, a gente geralmente grava com bastante antecedência, mas é, acabou que o HD no qual eu salvo os arquivos de áudio, inclusive que eu uso pra editar os programas, onde eu salvo também os meus filmes, queimou eu perdi ele completamente então a gente ficou... Tentando ainda recuperar ao máximo para não ter que regravar, mas infelizmente é, acabou rolando isso. Até por conta dessa gravação meio em cima da hora para não ficar sem programa em fevereiro, o Leandro não pôde participar, infelizmente. Mas a gente vai tentar tocar de uma forma diferente. A gente vai fazer uma espécie de ao vivo para ser mais simples de editar. E vai acabar saindo um programa mais curto, mas não um programa que vai perder em termos de conteúdo. Pelo menos a gente espera que não. E nessa gravação a gente vai discutir os seguintes filmes da carreira da Suzane Bia. Corações Livres de 2002, Brothers de 2004, Coisas que Perdemos Pelo Caminho de 2007, Em O um Mundo Melhor de 2010 e Caixa de Pássaros de 2018. Lembrando como sempre que as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Nascida no dia 15 de abril de 1960 em Copenhague, a diretora e ocasionalmente roteirista Susanne Bier atuou em uma série de produções cinematográficas entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000 que foram lucrativas e populares o suficiente para iniciar uma carreira altamente respeitável. Apesar de seus primeiros créditos como cineasta remontarem a 1989, quando dirigiu o clipe da música Summer Rain da banda alemã Alphaville, ela conseguiu seu primeiro grande sucesso em 1999, quando dirigiu a comédia romântica Dane Aim*, que registrou a maior bilheteria da história do cinema na Dinamarca. Seu filme Corações Livres, lançado em 2002 e pertencente ao movimento avant Dogma 95, foi seu primeiro sucesso internacional e ganhou muitos prêmios, incluindo o prêmio da Crítica Internacional em Toronto. Suzanne alcançou fama internacional principalmente graças ao filme Brothers, que ganhou o Prêmio do Público no Festival de Sundance em 2005. Em sua bem-sucedida carreira, Bier acumula prêmios por seu trabalho, como o Emmy por O Gerente da Noite, dois European Film Awards, porém o um Mundo Melhor e Amor é Tudo que Você Precisa, o Prêmio do Público no Festival de Sundance por Brothers, o Prêmio da Crítica Internacional em Toronto por Corações Livres e o Oscar de Filme Estrangeiro, porém o um Mundo Melhor. Segundo a Netflix, Caixa de Pássaros, seu filme mais recente, em apenas sete dias foi visto por mais de 45 milhões de contas no mundo todo, um enorme recorde para o serviço de streaming. Em perspectiva, a Netflix informou possuir em outubro de 2018 cerca de 137 milhões de assinantes. Apesar de seus filmes atingirem um cenário global e fazerem enorme sucesso com o público, seu foco é íntimo, explorando cuidadosamente as emoções explosivas, e as complexidades dos laços familiares. Esta combinação única faz parte da fórmula que fez dela uma das principais cineastas da Dinamarca e uma potência mundial. E eu quero começar já perguntando pra vocês qual que vocês acham que é o apelo que o cinema dela tem para atrair esse público ao redor do mundo todo, inclusive fiz questão de mencionar os dados sobre a audiência de Bird Box que foram liberados pela Netflix. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que na abertura você já explicou bastante quando você fala que o cinema aqui é muito Muito íntimo, muito pessoal. Eu acho que exatamente isso. Eu acho que quando a, a Suzanne Beer ela faz filmes sobre sentimentos, e são sentimentos muito Muito pessoais, assim, é, relações entre pai e filho, relações é, entre, entre irmãos, entre amigos, entre marido e mulher, entre amantes. São sentimentos fáceis de da de, de, de gente se identificar. Talvez isso faça com que o cinema da Suzanne alcance o... Tem a abrangência que, o filme, que, que os seus filmes têm. Tanto que chegou a, a, a Netflix e foi assistido por bilhões de pessoas no mundo todo. Não à toa, porque ela trabalha muito bem esse melodrama, que é, uma, que é, um, que é um gênero muito popular, que atrai muita gente para o cinema. A gente vê no Brasil, por exemplo, que a gente tem a cultura da novela. Isso no Brasil tem um, ganha um peso... Eu acho que isso contribui muito com um cinema que é muito mais, muito mais popular e até fácil de assistir. Né? Talvez o primeiro que a gente vai falar um pouco agora seja um filme, por conta da linguagem, um tanto difícil, assim, não é tão acessível, é tão fácil de assistir, mas dali pra frente são filmes bem, bem acessíveis, assim, é um filme que você veria tranquilamente na televisão e é um filme que tem um alcance muito grande, são filmes que tem alcances muito grandes.
2: É, eu acho que independente da linguagem que ela usa para contar as histórias, as temáticas são muito comuns assim ao ao ser humano mesmo, né? Bem inerente Sim. ao ser humano. Vou até usar a palavra clichê assim, alguns dos temas que ela trabalha, que ela vai acabar até se repetindo no, no cinema dela. Mas é clichê porque é verdade, Sim. né? É, em maior ou menor grau. E a gente acaba se identificando. E o Fernando até usou a palavra fácil, né? Bem fácil, assim, de digerir é, esse dramalhão todo dela, mas que ela sabe como contar essas histórias, ela consegue conduzir, independente da, da linguagem cinematográfica que ela está usando, é, a temática é muito atrativa para o público mais abrangente, é, né? é
0: curioso que ela quase não é roteirista, né? Assim, falando em termos dos filmes dela, ela muito mais dirige do que realmente escreve. Às vezes ela... É, colabora com alguém, é, às vezes ela dá história que, a partir da qual o roteiro é construído, mas ela é muito mais uma diretora que consegue captar isso através da linguagem do que uma contadora de histórias que usa esse melodrama, como a gente está falando, e esse caráter meio novelesco, né? E é engraçado que uma entrevista que eu li dela me preparando para o programa, ela comenta que ela sempre gosta, apesar dela... Deixar sempre ali a catástrofe... Sempre a espreita nos filmes dela... né Um lance assim meio de... Você sempre fica esperando acontecer... Alguma coisa muito grave tragédia, com personagens... Né? É exato... A morte de alguém... Ou um acidente... Alguma coisa que vai mudar eles ali... É, mas ela fala que ela sempre gosta de encerrar os filmes... Com o que ela chama de uma hopeful note... Né? Que ela diz que apesar de... O cinema ser arte... Mas o cinema não é a pura arte para ela... E para ela... Por ser um meio de massa... Mesmo é, que ele deva ser artisticamente coerente, ela acha que tem que ter sim essa mensagem por trás. Inclusive ela comenta que isso gera algumas tretas entre ela e outros cineastas né? que ela já encontrou por aí, inclusive, conterrâneos dela mesmo.
1: Ah, o Von Trier é o total oposto dela. É um cinema muito mais pessimista, muito mais niilista muito mais duro assim, e pesado, que não, tra não traz um pingo de esperança no final dos seus filmes mas ambos são contemporâneos e até tiveram trabalhos juntos na questão do Manifesto do Dogma 95. Ela fez parte desse manifesto e o primeiro filme que nós vamos falar fez parte do, do Dogma. E, mas mesmo assim, isso é uma coisa interessante, que mesmo o Dogma tendo essa, essa, digamos, esse engessamento da arte ali proposta pelo manifesto, gerou diretores com, com estilos diferentes e com maneiras de ver os seus filmes, de maneiras de, de contar uma história, de enxergar a humanidade que é totalmente diferente um do outro. É um engessamento, mas ao mesmo tempo permite que permitiu que, que se abrisse um leque de, de diretores e diretoras com linguagens e abordagens diferentes. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante.
2: É, eu acho que o incrível da arte é isso, né? O artista, ele escolhe... Uh, o teor digamos assim que ele quer dar para arte que ele está fazendo não né? existe certo nem errado existe liberdade para você trabalhar a gente falou por exemplo do Pa né que ele é super pessimista sempre tem ele acredita sempre no pior lado do ser humano e a gente tem aqui a Suzane que sempre vê uma luz no fim do túnel né? acho que não tem certo e não tem errado assim pode gerar brigas mas não existe uma receita para você fazer arte pra você contar histórias né
0: Sim eu concordo. É, e o Fernando mencionou o Dogma 95, só para os nossos ouvintes que de repente não estiverem familiarizados, o Dogma 95, de uma forma bem resumida mesmo, foi um movimento cinematográfico internacional que teve começo, meio e fim, inclusive, né não é um movimento que, que acabou se renovando, mas teve a sua importância, inclusive, é um movimento que foi liderado pelo Thomas Wittenberg, pelo Lars Von Trier, né? que seria uma espécie de é, criar algumas regras no que eles entendem que seria combater a morte do cinema né? o manifesto ele foi criado pelos dois e aí consistia de dez regras mas resumindo bastante elas as filmagens, elas deveriam ser feitas da forma mais simples possível dos filmes que tivessem escritos no Dogma 95 né? inclusive por isso ficaram conhecidas, conhecidas como voto de castidade, deveriam ser feitas em um único local sem acessórios, sem cenografia o som não poderia ser produzido separadamente, ou seja, se você quisesse usar uma música, você tem que usar ela de forma diegética para ela sair também no filme é a câmera o tempo todo na mão sem movimentos que não fossem próprios do corpo humano, ou seja sem gruas, sem movimentos é, que eles consideravam não naturais e o filme é, deveria evitar também truques, né, violência é, filme de gênero também não era permitidos, enfim de uma forma geral, as regras eram essas e qualquer um poderia participar do, do movimento, bastava inscrever o seu filme e uma espécie de comissão iria avaliar e dizer se o filme recebia ou não o selo, né, o certificado de estar incluído no Dogma 95, assim, de uma forma bem resumida. vocês querem pontuar mais alguma coisa, a gente pode aproveitar o, o gancho e já falar sobre o primeiro filme da pauta, que inclusive é participante do Dogma 95. Bora! Bora lá! Então vamos lá, a gente vai começar falando então sobre Corações Livres de 2002... Cecile e Joaquim estão prestes a se casar até que sua felicidade é interrompida. Ele é atropelado por Marie e fica tetraplégico. Desolada e com relacionamento em crise por conta da tragédia, Cecília acaba encontrando consolo nos braços de Nils, médico do hospital onde Joaquim está sendo tratado e marido de Marie. E aí, gente, o é que vocês acham desse filme? E aproveitando e estendendo um pouco a discussão, que acabou sendo breve, sobre o Dogma 95.
2: É, eu acho que é um bom exemplo, assim, de como... Uh, os movimentos que tem só. as regras existem aí para serem quebradas, né? É, a gente chegou a conversar antes sobre o dogma, assim... e sobre esses movimentos bem restritos que tem como o Pedro usou até a palavra... As suas permissões ali dentro do movimento, né? O que você pode ou não pode fazer... eu acho interessante... Se eu tenho um pouco de birra dessas... de tudo que põe muita regrinha mas é, nesses movimentos tanto cinematográficos movimentos artísticos mesmo é interessante a gente ver como eles servem muito mais para um exercício de linguagem mesmo, para você experimentar e quanto mais restritivo mais interessante que esse exercício né? porque você vai ter que ser muito mais criativo e trabalhar com pouco e você superando essas dificuldades, você pode começar a abrir e quebrar essas regras e quebrar essas amarras é, você, é como se você entendesse essa linguagem e, a partir desse momento, você superasse ela. né? Então, ela que nesse filme, ela não segue à risca todos os, todas as regrinhas do dogma, né? mas dá para ver bem claro que se assim, enquadra nesse dogma. assim Ela usa bastante iluminação natural. É, a trilha sonora é, pode até não ser diegética, mas dá a entender assim, que a personagem está sempre escutando a música que está tocando ali. né? É, mas ela faz o uso de alguns... É, filtros na fotografia e tal que acabam fugindo um pouco desse dogma dela, mas é, eu acho que essas decisões que ela faz assim dentro do de fugir desse movimento, né, as regrinhas que ela meio que burla ali, é, são para contribuir mesmo para a narrativa e aqui eu vejo uma diretora bem segura do que ela está fazendo. É, eu gosto muito desse filme a maneira como ela conduz a história é um melodrama assim. É uma história de amor, um trio amoroso ali, cheio de indas e vindas e tal, mas o, o, até o Fernando comentou assim, mesmo que a gente fique, acho que foi o Fernando, não sei, acho que foi o Pedro, que disse que mesmo que a gente fique ali esperando a tragédia acontecer, né, pra história começar a, a movimentar, é, eu acho que ela consegue dar umas viradas ali na história, o roteiro consegue dar umas viradas interessantes e até um pouco inesperadas, assim, eu fiquei...
0: Sim, eu fui total. muito
2: pega de surpresa no, na cena do atropelamento, assim, muito bem dirigida, né, por sinal, porque eles estão... O filme, ele vem construindo o relacionamento do casal, então você tá naquele clima de romance, bem comédia romântica, bem leve e tal, e a maneira como ela faz os cortes e, e a troca de câmera ali para a hora do atropelamento, assim, é, é, é até surpreendente, assim, para mim, a maneira como se dá. Então, eu acho que ela é um exemplo de diretor, assim, que tá inserida num, num movimento, mas ela não se prende a isso, né, a gente usou a palavra engessada, eu acho que aqui ela não está engessada, ela usa essas regras do dogma a favor da, que, da história que ela quer contar, e eu acho que conta muito bem. Com
0: certeza. O próprio acidente é uma quebra, né, porque o, o dogma, ele não permite esse tipo de, né? usar sangue cenográfico, é. etc., e ela vai lá e quebra com isso, inclusive numa uma trucagem bem interessante pra mostrar o acidente, né? Porque como você falou, é uma coisa inesperada, a gente tá acompanhando aquele casal e acha que vai ser uma espécie de romance, meio drama dos dois. E aí vem, o acidente muda tudo e a partir dali a gente meio que, assim como a Cecília, a gente entra num turbilhão ali de informações até a gente entender exatamente pra onde a Suzane quer nos levar, né? Eu acho isso muito bom nesse filme. É sim, como... eu acho que ela
2: faz até uns cortes bem rápidos assim, né? De, de câmera nesse momento. Sim, sim. Que não é muito dogma, né? Não é muito dogma 85, não.
0: Pois é, ela, ela usa, ela consegue, eu acho que ela usa muito bem a linguagem aqui é, tanto para deixar a gente é, fazer com que a gente se sinta mais empático em relação a todo mundo ali, especialmente a ela como protagonista mas especialmente eu acho que ela quer deixar a gente surpreso com é dá um pouco de desorientação
2: assim, isso que é que perfeito, existe essa palavra isso,
0: né, exatamente e fica meio
2: perdido, ah, eu tava vivendo esse amor aqui, esse esse amorzinho aqui e esse cara foi atropelado e agora né, como é, que e a gente ela vai? não julga
0: também né, nenhum uhum. momento, ela não julga ninguém assim, tá, se vocês a gente for parar para pensar, é, cada personagem tem a sua camada e seria muito fácil por exemplo vilanizar a personagem dela em relação à família do Mads Mikkelsen, ou vilanizar ele em relação a ela, ou vilanizar ela em relação ao noivo. Mas não, a gente meio que entende um pouquinho cada um, talvez menos o noivo, mas eu vou deixar para comentar isso um pouquinho mais pra frente. Mas a gente meio que entende como cada um tá ali e o que que leva eles a tomar certas decisões que eles tomam ao longo da trama e que vão levando a eles... Até aquele final ali, que não chega a ser uma catarse, mas é uma espécie de momento de liberação mesmo, assim, enfim. É, eu acho que é...
2: Se tem uma característica, assim, no cinema dela, eu acho que é esse cuidado com os personagens, assim. É, ela é muito... Ela tem um, um respeito, um carinho muito grande pelos personagens, apesar, por mais que a história, às vezes, seja assim, aquela temática, né? bem clichêzona, bem novelesca mesmo, é traição é alguém que fica na cadeira de roda e tal é, os personagens nunca são planos, né e sempre tem camadas e você, você sempre consegue se identificar em algum nível é, eu, eu acho bem legal assim o uso da trilha sonora nesse filme porque a gente está vendo mais ou menos a história acompanhando mais ou menos pelo olhar da protagonista né? apesar dela de não ser a única protagonista mas as músicas que tocam né refletem muito ali o momento que ela está passando e tal e é uma pegada bem popzinha assim bem bem inocente né que me fez lembrar até ó, aquele filme do Close perto demais né que tem bem essa pegada assim do trio romântico e tal e a música pop embalando os momentos de de confusão da personagem é,
1: e essa questão da confusão é muito interessante porque o filme ele trabalha muito bem essa, essa confusão e essa confusão de sentimentos. Porque todos ali estão passando por um momento emocional muito conturbado. As emoções estão meio, meio perturbadas, assim, meio perdidas, desorientadas. Tanto que a conclusão do filme não é uma conclusão assim, redonda. Assim, meio que acaba que ninguém fica com ninguém e, e todo mundo fica... Acaba que ou, não, 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 não fecha, né? a, a conta acaba não, não, não fechando. E, e mostra realmente um, uma crueza muito grande que combina muito bem com a linguagem que ela propõe ao filme de, de uma coisa, de uma fotografia muito mais granulada porque ela, ela usa uma, uma iluminação bem, bem natural. É basicamente a iluminação da câmera né, e a iluminação local. Lâmpadas e, e abajures e coisa e tal. Então fica uma fotografia escura, é, bastante granulada, principalmente em cenas noturnas. E eu acho que isso combina muito bem com a dureza que o filme traz. Porque é um filme muito duro. Principalmente com, na, na, com todas as cenas que se passam ali no hospital. São cenas duríssimas. Assim, eu acho que a, a cena mais pesada desse filme, pra mim, é a cena onde a Cecília tenta é, abraçar ali o, o namorado dela, o Joaquim, e, na cama. E ela deita, na, deita em cima dele, tenta colocar o braço dele em cima dela. Mas o braço, que é sem assim, vida nenhuma, né, porque ele perdeu todos os movimentos. O braço cai, ela insiste. E o braço cai... E aquilo reflete exatamente o que ela estava tentando fazer. Ela tentava fazer alguma coisa pra. pra. sei lá, amenizar a dor do namorado. No momento ali noivo, né? Tentar reatar aquela relação, tentar ajudá-lo de alguma maneira, tentar abraçá-lo e, e fazer com que ele, é, ele a abrace e ela não consegue, e ela tenta, e ele não. Acho nem, nem que nem que ele não consegue, ele não tem condições de. acho que de mesmo fazer se isso. ele
0: tivesse, né? Ele. Uh, ele tem uma postura. De querer se afastar dela, né? Desde o instante do acidente até o final.
1: É, acho poupar também, né? É... Deixar ela parte daquele sofrimento. Ele meio que abraça o sofrimento É, Emocionalmente,
2: pra ele. ele tá distante, né?
1: Sim. É, no começo a gente acha que.
0: É, ele tá ressentido dela, alguma coisa assim, e isso meio que dura o filme quase todo. Até que no final ele conversa com ela e fala: Olha, é, eu não tô. É, não fiz aquilo tudo porque eu te odeio, porque eu não quero mais te ver. Mas eu sei que vai ser difícil, e eu entendo, você tá em outra já, inclusive, é, mas vem me visitar de vez em quando, vai ser difícil no começo, acho essa, essa fala toda dele muito bonita, ele menciona, vai ser difícil no começo pra mim, mas você vai começar a demorar um pouco mais pra vir, vai passar alguns dias sem vir, depois você vai vir uma semana sem, uma não, e aí depois você não vai mais vir, mas aí eu já vou estar tá forte, eu vou conseguir me virar, eu acho... Esse momento que ele meio que se abre pra ela, eu acho muito bonito Os mesmo. Os dois
2: estão muito vulneráveis, assim. Ela nessa cena do abraço, né? Ela tá só de lingerie, assim, sobre ele e tal. É, mas é engraçado, porque até ele ter esse momento de, de refletir sobre a situação e chegar nesse, nessa, nessa conclusão, ele judia muito daquela enfermeira, sabe? Até as pessoas... Todas as pessoas que estão ao redor dele tentando ajudar de alguma forma ou outra acabam sofrendo, né? Até ele... Conseguir resolver com ele mesmo em que ponto ele tá na situação, né? E eu, eu acho até bom a, o filme terminar em aberto, assim, sem... Eu acho que tem ali uma, um fechamento pra, pra ele e a namorada, mas pro médico e a namorada fiquem em aberto, assim. Por, eu acho interessante deixar em aberto, assim, até pra... Porque a vida é isso, nada tá decidido, né? no fim das contas a gente tenta a gente tenta controlar as situações mas
1: nada é, nada é muito definitivo e essa questão dele maltratar a, a enfermeira de início me incomodou demais assim eu não consegui entender por que que a Suzane estava me mostrando aquilo porque era muito duro realmente ele fala ela, ele fala da do filho dela que que morreu afogado sabe é pesado é. Mas depois eu entendo que, na verdade, ele queria fazer de tudo pra afastar as pessoas. Não,
2: e como ele não pode, e como ele, ele não conseguia descontar na namorada, ele tava descontando em
1: quem viesse, entendeu? Em quem, em quem, em quem tentasse é. ajudar, na verdade, né? Em quem quisesse ficar próximo dele.
0: É, eu acho assim, inclusive eu comentei isso da outra vez que a gente gravou. É, primeiro, lembrando um comentário que o Leandro fez, que eu acho que foi um comentário bem pertinente, ele falou sobre essa questão do corpo, né? Que o Fernando mencionou, a Marina também a cena onde ela meio que se despe ali pra ele, né? É, de uma forma até desesperada. E ele comentou da, outra, da nossa última gravação, que a gente acabou perdendo, em como a Suzane filma esses corpos, né? Filma ela ali com ele, e depois filma cenas de sexo entre o Mads milk e ela, que são cenas belíssimas, aliás, diga-se de passagem. É, e aproveitando o ensejo... Eu acho que o próprio Mads Milk nesse filme é uma força muito grande. Eu acho que talvez, é, sem contar a protagonista, eu acho que ele era o que tinha que ter uma entrega maior, porque o personagem dele leva essa questão do adultério até as últimas consequências, né? Você vê o filme, você vê o relacionamento deles, e a todo instante você fica aguardando o um momento onde ele vai é, terminar com ela pra ficar com a família né, meio que uma coisa que a nossa cabeça está bem certa e ele leva isso até o final, né ele realmente vai lá e se separa da esposa larga os filhos para ficar com ela e em nenhum momento a Suzane tá julgando e aí depois ela acaba meio que terminando com ele, quando o noivo chama ela de volta e ele fala, cara agora o que eu vou fazer e ele meio que tenta voltar para a esposa começa a morar com aquele colega dele de profissão até que tem a cena onde ele se encontra com ela depois... dela ter meio que ser, ter sido... É, ter terminado oficialmente com o com Joaquim, né? E aí tem uma frase muito bonita que, que eles falam pro outro, né? Assim, nós simplesmente fomos azarados, né? Porque é isso. Inclusive, quando ela o dispensa... Ele entende que ela precisa seguir em frente. Fala, cara, beleza. Infelizmente, a vida é assim. Às vezes acontece esse tipo de coisas... E eu acho que isso está muito, além do olhar da Suzane como cineasta, que é um olhar muito coerente é, esteticamente e narrativamente mesmo com o que ela quer contar. Tem também do roteiro, que inclusive três dos cinco filmes que a gente vai falar hoje foram parcerias entre ela e o roteirista Anders Thomas e Jansen, que é o Corações Livres, O Brothers e O um Mundo Melhor, que eu acho que tem uma sintonia muito grande entre os dois, e a gente consegue ver como esses três filmes conseguem encaixar muito bem a proposta dela dentro do que o roteiro traz. Assim, não sei se vocês concordam comigo nesse ponto. Sim,
1: acho esse do, do, que dos, três, dos cinco filmes que a gente vai falar aqui, três você citou, e os dois que fogem um pouquinho mais dessa, dessa linguagem são exatamente os dois que não foram dirigidos que não foram roteirizados por ele.
0: É, a gente conseguiu então, né, de uma forma um pouco mais sintética do que usual, e como eu disse, tem também muito a ver com o fato de a gente estar tá regravando, infelizmente o Leandro não pôde estar aqui, mas a gente conseguiu conversar bem, tentar é, abraçar bem o que foi esse primeiro filme dela, essa incursão no Dogma 95, foi o filme que é, catapultou a carreira dela, e a gente pode falar sobre outro filme também que foi um enorme sucesso na carreira dela, que é o filme seguinte da pauta, Brothers, de 2004.
1: Jeg vil altid elske dig, ligegyldigt hvad du har gjort, eller ikke gjort
0: 035720 0 3 5
1: Hvad
2: er ved det der? Lad dog være. Sådan. Skal jeg køre? Nøh. Det er så røv sygt, du skal afsted, altså. Så har du ikke huset for dig selv, så kan du rode lige så er meget du bliver. Kan ikke bare blive hjemme? Der er nu præcis 14 timer, til vi rejser. Det er det sidste, jeg kommer til at se til jer på dansk rund. Jeg ved, at nogle af jer, der ikke har været der før, som er nervøse for, hvad der venter jer.
0: Michael é um militar dinamarquês exemplar, casado com Sarah e pai de duas filhas. Ele é enviado com sua tropa para uma missão da ONU no Afeganistão. Seu irmão Yannick, ao contrário, é a ovelha negra da família, recém é saído da prisão e com histórico de responsabilidades. Logo ao chegar na zona de conflito, o helicóptero de Michael é abatido e ele é dado como morto. E surpreendentemente, passa então a confortar a família do irmão, o que faz com que sua relação com Sara ganhe um novo sentido. Mas Michael não morreu e quando retorna as coisas estão diferentes. E já começando a falar um pouco sobre esse filme, eu acho que aqui mais uma vez a Suzane pega a gente é, apontando para um lado enquanto que ela queria que a gente olhasse para o outro, né, que é trazer o Michael como protagonista, como esse é, irmão exemplar, como esse filho exemplar, como é colocado pelo próprio personagem que interpreta o pai deles para retirá-lo de cena durante boa parte do filme em prol de uma narrativa que envolve seu irmão Yannick e a esposa dele, eu acho isso bem interessante e aí depois ele volta com ele e traz toda uma bagagem sobre o que acontece com ele ali no Afeganistão, que é até uma coisa meio problemática, que eu acho que cabe a gente mencionar assim aqui que é a forma como ela vai retratar é, aqueles terroristas, enfim, aquela facção ali criminosa do Afeganistão que acaba prendendo o Michael. Mas assim vou deixar vocês falarem um pouco sobre filmes filme de desenvolver essa questão.
1: Não, eu quero falar que o Pedro ele citou a questão do, do Michael e que ele começa como aquele o, o irmão exemplar e é colocado como mais que isso ele é, ele é um herói, né? Ele começa o filme como um herói. Como aquela pessoa que está preparada, como aquela pessoa que foi treinada pelo exército, que vai exercer, que vai comandar uma missão, que vai é, trazer o, o irmão mais novo que, que ficou preso. Então o pai coloca ele como a, a única pessoa que, que trouxe orgulho para a família, já que o mais novo tá, trouxe decepção e tudo. E é interessante como a Suzane, como a Suzane ela, ela, ela quebra isso quando ela coloca o Michael como alguém que no final ele falha, né? Ele chega lá na missão, ele é capturado, ele é preso e ele resiste, só que no final ele acaba se entregando e acaba matando o colega dele. O filme avança e tem um, um jantar onde uma das. Da, 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 a menina que acaba namorando o, o Yannick está no jantar e ela fala que as pessoas não são treinadas. Quando, quando você entra no exército, você não precisa é ser treinado para morrer eu achei essa 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 frase muito interessante porque eu acho que tem situações nas nossa, nossas vidas que a gente não consegue controlar não existe controle não existe treinamento para isso por mais que o Michael fosse uma pessoa preparada tipo não, ele não tá preparado porque aconteceu ali naquela ali no Afeganistão por isso eu que só sofreu tanto ele eu acho que do
2: tipo assim que não é porque a pessoa é treinada para aquilo que torna aquilo agradável entendeu é porque eu sou treinada Exatamente, a matar é. que matar vai ser uma coisa legal pra mim
1: uma coisa boa, é, e tem coisa assim tipo, que não adianta, não adianta é, a gente achar que tá preparado pra tudo, porque não tá, sabe você não tá preparado pra ser você, você, não, você pode falar, eu tô preparado pra ser mãe, mas quando acontece, é diferente eu não tô preparado pra casar, e quando você casa é diferente eu não tô preparado pra ter um filho quando você, casa, quando você tem um filho é diferente ou qualquer coisa do tipo, eu acho que, acho que esse, essa, essa pessoalidade que ela dá nos filmes que, que, que me, me pega de jeito, assim além de nesse filme esse filme ele foge ele foge um pouquinho do, do dogma aquela ela aquela trouxe do filme anterior mas tem algumas tem algumas características ainda com câmera na mão ela ela traz isso ela traz uma crueza na fotografia também que é que é resquício do, do trabalho dela anterior eu
2: acho que assim vendo o filme como um todo né de, sabendo das reviravoltas e tal eu acho que esse filme fala muito assim sobre como quando a gente é colocado à prova é, como a gente realmente conhece as nossas fragilidades e, por que não, a, as nossas qualidades, né? É, eu acho que a morte do, do irmão mais velho, ele desenca ela desencadeia é, um, um monte de reações em todos os personagens e ali a gente vai ter um monte de verdade sendo jogada na, na tela, né? E é interessante ver como que no Frigir dos Ovos... Uh, a gente percebe que o irmão mais velho, o irmão perfeito, o filho modelo, o homem de bem da sociedade, ele é muito mais frágil do que o irmão problemático. Né? E aí, diante de todas as dificuldades que ele passa, ele não consegue lidar com isso, né? ele toma as, as atitudes que ele toma, muito radicais, muito agressivas, e aí a gente vê realmente né, o que estava que escondido ali por dentro E eu acho que nesse trabalho, assim, a parceria dela com o roteirista, é, a decupagem do roteiro, a maneira como ela dirige, casam muito bem, é, e o resultado são cenas muito incríveis, assim, que com muito pouco texto a gente consegue entender o que está acontecendo, assim. eu gosto de citar é, a abertura do filme, né, quando o irmão vai buscar o irmão mais novo, e pela dinâmica dos dois, a maneira como eles se comportam dentro do carro, como um dirige, como o outro vai no passageiro, as poucas palavras que eles trocam ali dentro do carro, a gente já consegue entender todo o histórico dos dois, inclusive na família, né? E depois a gente vai ter o jantar com a família, né? aquele jantar super é, constrangedor ali. E mais uma vez, através de muito pouco que ela entrega ali no texto, é, não é nada expositivo, né? a gente consegue ter o panorama de como é a dinâmica ali na família e qual é o papel que cada um desempenha ali. E a partir da morte do personagem do irmão mais velho, como muda totalmente a configuração, né? O filho mais novo que era o problemático, que não arrumava emprego, que era um fardo para o pai, né? O pai chega a jogar isso na cara dele, né? Sempre preferiu o outro. Quando, a, quando existe a, a ausência desse irmão mais velho, ele se torna meio que esse cara que vai é, dar o suporte emocional e às vezes até financeiro mesmo ali para a família do, do irmão dele. Né? E o Pedro até comentou assim, como ela usa da metáfora da cozinha para exemplificar o relacionamento da esposa com o marido, né? como a cozinha ali mesmo inexistente ele, é, o armário da cozinha, ele já era uma questão no relacionamento, né? Que mais pra frente vai ser o estopim de todo o, o problema do
0: casal. É que é algo que ela faz aqui, usar a mobília como metáfora, e faz no filme seguinte, que a gente vai comentar, né? Que é o Coisas que Perdemos pelo Caminho. Que é uma coisa até meio óbvia, né? E no filme ficar claro. Não, no
2: filme anterior também, né? Você parar pra pensar como o médico verdade, comprou os móveis verdade. pra amante dele, né? Como ele mobília a casa e ali ele já marca o território dele, né? Sim, sim, tipo verdade. Tipo assim, ó, a gente verdade, tava tá
0: num claro. relacionamento. Eu tô pondo uma mobília da sua casa, sabe? Aí o, o vazio que tinha na casa após a saída do, do Yannick, né? Ali no... No, no Corações Livres, é preenchido pela mobília que o personagem do Mesmilk é centrais, né? Isso é muito doido. E aqui ela repete isso, inclusive a, a cena ápice do filme é ele destruindo tudo naquele surto que ele tem, que inclusive eu, eu classifico como. Esse, toda essa, essa narrativa do, do Michael como a destruição do homem pacato, né? Esse homem. É, provedor, enfim, como a gente vem comentando aqui mas ele passa por um processo que é todo pessoal de mudança e nesse caso de mudança no sentido negativo mesmo porque ele é quebrado pelo que acontece a ele ali na guerra até chegar naquele momento e ele é, explodir mesmo, bater na esposa e querer agredir os filhos e brigar com o irmão até... É uma
2: desconstrução muito grande para ele, porque até, o, até o, o, o momento em que ele tem que matar o parceiro dele, que é um conflito ético muito grande, uma, um, um conflito moral muito grande para ele, que é um cara que sempre foi muito certinho, muito comprometido com a sua posição social, a sua posição no trabalho... E aí, de repente, ele se vê numa situação em que, em que ele tem que lidar com o próprio orgulho, uma coisa que ele não tinha que fazer antes, né? E pedir ajuda. Sendo que ele é o cara que, a, que ajudava os outros, e não o cara que pedia ajuda. Até esse processo se desenrolar, ele extravasa de uma forma muito nociva, né? Muito, sim, muito sim. pesado mesmo.
0: É, e, e chegando no ponto que eu me incomodei, que é uma coisa que me incomoda também no eu Mundo Melhor, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente é que em nenhum momento é um problema para o filme ou aparentemente para a Suzane ou para o roteiro que ele esteja saindo do seu país, né, enviado para uma missão em outro país. assim, Por mais que seja sob tutela da ONU, mas isso não fica claro para a gente em nenhum momento. Ele é um soldado que está fazendo uma incursão em outro país, ele está violando a soberania de uma outra nação sem pretexto nenhum, pelo menos isso não é não fica claro no filme. Eles não falam por que ele tá indo, o que ele tá indo fazer, qual é qual é o pretexto. E toda aquela população ali afegã, de terroristas, enfim, que aparece que sequestra ele com o amigo que depois faz ele ensinar eles a disparar uma bazuca, faz ele matar o cara, é tratado de forma totalmente vilanesca, que é uma coisa que ela sempre tem o cuidado de não fazer com seus outros personagens, mas ela faz com eles, assim como ela faz também lá em um Mundo Melhor, apesar de que eu acho que nessa questão da vilania lá ela faz um pouquinho melhor, mesmo retratando ainda de forma problemática um outro país, uma outra
1: realidade. Tem um texto da, da Isabel, Isabel Wittmann, feito por ela, que ela fala sobre o eurocentrismo no cinema da Suzane, e acho que isso se encaixa muito bem. Acho que ela tem essa, essa questão de da Europa seu centro do homem branco o europeu seu salvador eu acho que engraçado Pedro eu acho que no em o um mundo melhor fica muito mais escancarado e me incomodou muito mais essa questão do homem branco que vai para algum lugar o homem branco salvador o homem branco que, que vai para um lugar pobre que vai para um lugar carente para salvar eu acho que... e no depois do casamento tem um pouco disso também, que que e coloca ali o homem o homem de dinamar, dinamarquês para salvar ou para ajudar, né, que é aquela que é aquela coisa do do homem salvador do do white savior. e acho que me incomodou, acho que acho que aqui não me incomodou tanto, acho que não, em o mundo melhor me incomodou até um pouco é, mais. É, mas
2: eu acho que não é nem uma questão de eurocentrismo, assim. acho que os países de primeiro mundo, em geral, eles têm meio que essa esse, esse, esse delírio de serem generais do mundo, né? A gente sabe são inúmeros os casos em que o exército americano vai se meter nesses países do Oriente Médio. A gente sabe que no fundo é tudo interesse econômico, mas eles se sentem sim no direito de intervir. Eu não acho que nesse caso é tanto White Savior, não, porque para mim fica claro que ele está indo para salvar, resgatar um dos dele. Ele não está indo para resolver o, o problema da guerra, o problema da fome, nem nada, sabe? Ele tá indo pra salvar um cara que deu merda lá, ficou um cara que não devia ficar lá né, é, recém, e ele vai salvar. Mas é, 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 ela trata muito, assim, do, da questão do da, da síndrome. Não é síndrome. Como que fala aquele negócio pós-traumático que os, que os soldados têm?
0: É PTSD. É, eu esqueci o nome em português. É... Acho que é transtorno é, pós-traumático. Eu acho tipo, que ela sim. foca
2: bastante na questão do transtorno pós-traumático, que eu acho que deve ser uma realidade mais próxima dela, né? É um país que manda muitos militares assim para fora, né? E as pessoas voltam. Você quer fazer guerra, você quer dominar o mundo, tudo bem, mas você vai ter que lidar com essas pessoas que voltam quebradas, né? Mas é interessante mesmo perceber que são são bem vilanescos mesmo o, o outro lado da história ele é sempre retratado de, de maneira muito muito superficial muito plana mesmo ah, até pela maneira como eles se comunicam entre eles e tal é tudo muito caricato mesmo
1: e essa questão do, do herói quebrado o que eu, eu acho bem interessante assim é que ela faz um contraponto com o próprio irmão dele porque o irmão dele começa o filme preso né então ele ele está numa situação de encarceramento, claro que quando uma pessoa é presa, ela, ela acaba voltando para a sociedade com uma certa uma certa, digamos uma certa mácula quebrado, fragilizado com a situação, ainda mais que o, o irmão dele coloca para a situação de que a pessoa com quem que, que ele assaltou acabou ficando traumatizada também, ficando chegando até ficar internada, perdeu o emprego e teve um monte de consequências, então ele fica fragilizado e aí quando o, o irmão mais novo é liberto, o mais velho vai para o Afeganistão e fica na situação de preso. E aí enquanto ele está lá preso, o irmão mais novo começa a se libertar, a, a, a se libertar no sentido de começa a, a criar um vínculo que ele não tinha com a cunhada, que apesar de, de acabar indo para um ato, nem chegou a ser um ato sexual, só com um beijo só, mas eu acho que ali é mais uma questão da, da, da afetividade, do, da carência, porque ambos ali estão, tanto ele tem a carência do irmão dele, quanto a, a, a esposa tem a carência da presença do marido. Eu acho que a conotação sexual, acho que acaba ficando até em segundo plano nesse sentido. É mais uma uma questão de afet, de, uma questão afetuosa entre ambos. Então, ele acaba se libertando nesse sentido, ele ele é, arruma emprego, ele conserta a cozinha, a cozinha que é o ah, é um símbolo né, do, do relacionamento que ela tinha com, com o marido dela, e ele acaba resgatando e ele, e ele acaba fazendo o que o, que o marido não estava conseguindo fazer então eu acho legal esse, esse contraponto que, ela fa, que ele faz, e quando ele volta quebrado o irmão dele já tá bem, o irmão dele já, já meio que se recuperou ali e ele fica no papel de fragilizado isso eu acho legal, porque mesmo um herói é, nacional, que vai a guerra, ele ele volta fragilizado porque é uma, o que acontece lá é um negócio, a Marina falou, falando é um negócio absurdo, assim. Você vai pra guerra, beleza, mas saiba que você não vai voltar a mesma pessoa. Acontece coisas lá que nenhum humano é treinado para lidar bem com aquela situação.
2: Acho que uma coisa que eu gostaria de, de ressaltar, assim, para finalizar, é a direção da Suzane com o elenco Mirim, né? que no filme anterior a gente já tinha a família do médico, né, os filhos do médico, que tem até uma, algumas cenas a mais com a filha mais velha adolescente, né, que é muito, que está muito bem dirigida ali, ela atua bem. E aqui a gente tem os filhos, né, do, do soldado, as filhas do soldado, né? Que acabam inevitavelmente sendo envolvidas em todo esse drama e tal. E, sabe, elas, elas são sempre. A gente nunca pode subestimar os personagens infantis, assim, dos filmes da, da Suzane, Porque ela nunca trata essas crianças como burra, sabe? Que, que criança sabe quando tem alguma coisa errada, ela sente que tá acontecendo alguma coisa, pode não saber o que, mas ela sente. Apesar de não perder a inocência de criança, são crianças muito espertas, assim, ligadas no que tá acontecendo. E até nas cenas de, de drama, assim, elas são muito bem dirigidas, eu acho isso muito legal da parte da
0: Suzane. É, e aqui é... É muito é meio doido até que a criança ela tem maturidade para entender o que está acontecendo e como a volta do pai está sendo tóxico para a família e para a mãe e tá meio que puxando todo mundo para baixo a ponto de conscientemente falar aquela mentira na mesa né que a mãe estava transando com o tio que ela sabe que é mentira e ela fala ali no momento meio de, de raiva de estresse. É justamente para criar um conflito que ela imaginou que levaria uma coisa boa, que seria o tio passar mais tempo é, e tal. Porque
2: naquele momento ela até disse que queria que o tio fosse. fosse o pai. Fizesse papelzinho. Sim,
0: pai. que é uma coisa que se é. repete no depois do. coisa que perdemos pelo caminho, né? Da criança falar a mesma coisa. A figura papel. Exatamente. É isso, só para encerrar, eu, queria, eu comentei que o Brothers foi o filme. Primeiro grande sucesso dela mesmo. Corações Livres também foi. Mas o Brothers foi o que realmente fez com que a carreira dela ficasse conhecida. E o nome dela chegasse em mais lugares. Até por conta disso ganhou o prêmio do público no Festival de Sundance. E aí obviamente como todo filme que não é falado em inglês. Ou que não é feito em Hollywood. Quando faz sucesso acabou ganhando o um remake. Que é um filme que no Brasil recebeu o, o, o título de Entre Irmãos. Que foi dirigido pelo Jim Sheridan do meu pé esquerdo e roteirizado pelo David Benioff, que é um dos criadores de Game of Thrones, e estrelado pelo Tobey Maguire, pelo Jake Dylan Hall e pela Natalie Portman. Assim, só é, ficar a curiosidade aí para quem quiser conferir esse remake. Mas acho que a gente falou bem sobre esse filme e a gente pode então partir para o filme seguinte da pauta, que é a primeira incursão, mas não a última, da Suzanne em Hollywood e dessa vez não fazendo e repetindo a parceria com Anders Thomas Jensen. Ela vai fazer com o Alan Lobby no seu primeiro roteiro, que é Coisas que Perdemos pelo Caminho de 2007. <música> Após a morte de seu marido em um ato de violência, Audrey Burke é deixada sozinha com duas crianças e sem ideia de como enfrentar essa situação. Quase que paralisada por tanta tristeza, Audrey procura por Jerry, um amigo de infância de seu marido. Apesar de Jerry ser viciado em drogas, Audrey convida-o para morar com ela e eles desenvolvem uma relação de dependência mútua. E aí, gente, o que vocês acham aqui dessa primeira incursão dela em Hollywood e trabalhando com grandes astros, com a Ray Berry, com o Benício del Toro, enfim.
2: Eu acho, eu acho esse filme assim muito bem intencionado. sabe? É, é uma história muito boa, como sempre, né? Acabando de forma muito otimista, assim. É uma é uma história de superação, é uma história, é uma história bonita. Assim, é um trabalhão mesmo, bem no estilo Suzanne Bier. Só que, que a gente vê bem a influência da, da, da coisa do Hollywood e do orçamento é, expresso ali na escolha do, do casting, né? Que é uma das coisas que mais me incomoda no filme. Eu vou até parafrasear o, o, o Leandro na nossa gravação perdida aí no Limbo, por, pra presença do Benício Del Toro, né? Que ele é um ator assim bem canastrão, e pra fazer um cara adicto acabou ficando demais, sabe? Se o filme já é melodramático, aí você coloca esse cara pra fazer o, o viciado em drogas, naquelas cenas de. de overdose. Na cena de, overdose não. Na cena de abstinência e tal. Então acho que foi um, um, um erro meio grosseiro, assim. da parte do, do cast mesmo, de colocar ele pra pra fazer esse filme. Tinha tudo pra ser muito muito mais comovente, assim, muito mais... Assim,
0: é, ele até né? se esforça, né? Questão... Dá pra ver que ele tá tentando. É,
2: ele se esforça, assim, mas a cara dele, gente, <risos> com a cara de Brad Pitt dele não, não rola. Eu acho que a Helbert tá muito bem Sim. no papel. Dá até saudade de ver ela tão bem, assim... Né? quando ela não está fazendo X-Men <risos> ou alguma coisa do tipo mas a questão do Benício assim, eu acho que enfraquece muito aí é, o, é o que mais me incomoda assim, no filme como um todo e aí na questão da direção da Suzane, assim, eu acho que ela se perde em alguns momentos né? ali no segundo ato do filme assim parece que o filme é, perde o ritmo eu tive a impressão de que foi o filme mais comprido dela, assim, acho que os filmes da Suzane tem mais ou menos a mesma duração, mas esse é o que eu mais sinto o tempo parando, assim, do segundo pro terceiro Sim. ato.
0: Parece que entre ele se acertar com ela na casa e ter, e ter o lance dele ter tido uma overdose e estar em abstinência passando, sei lá, muita, duas horas... É. Eu, é, acho que ela é te... muito...
2: é, eu acho que ela tenta trabalhar bem... Construir essa dinâmica dele... Do papel dele dentro daquela casa... né? Ele até chega a perguntar para ela... Para que, que você me chamou aqui? A intenção né?
0: é boa pra ela... E aí
2: eu acho que ela meio que enrola ali dentro... Porque ela tenta resolver muitos dramas paralelos... É a questão do filho que está sem a presença do pai, que quer, que tem medo de água, e quem que vai ajudar esse menino a superar isso? A questão da mulher que está solitária com dois filhos para criar, que está carente, que, que, que se sente um pouco culpada, né? Porque ela acabou menosprezando esse amigo do marido a vida inteira e agora ela se sente no papel de assumir o papel dele de ajudar ele né Ai, muito
0: mais por culpa sim. né por qualquer coisa mesmo. aí tem a
2: questão do vizinho que tá tentando ajudar o Benício na, na vida profissional a sair das drogas então são muitos draminhas paralelos que ela tenta resolver ali nessas duas horas de filme que meio que se perde né na, na narrativa ele fica bem algumas coisas chegam a não ser muito bem solucionadas outras são solucionadas à exaustão,
0: assim. Só antes do, do Fernando comentar, é, eu acho que tudo relacionado ao personagem do Benício Del Toro é um tanto quanto problemático de uma forma ou de outra. Porque é, esse é o meu principal problema com O Mundo Melhor, que, eu, que se repete aqui nesse aspecto, que é ter uma... Ele é meio higienizado em relação ao vício dele, e ele é um drogado muito limpo, sabe? porque o filme quer tratar ele como um cara que tá no limite mesmo, alguém que qualquer hora vai morrer de overdose e que realmente cara, não pode uma... <risos> Fala aí. viu uma imagem na minha
2: cabeça é tipo aqueles aqu... sabe aqueles designs de produção mal feitos, assim? vocês que... viram aquela série brasileira 3%?
0: não, não vi
2: sabe tipo, eles pegam uma atriz global lindíssima Aí, pra falar que ela é pobre e mendiga, ele só dá um rasgo, assim, na roupa dela e passa dois dedos de terra,
1: assim, no rosto dela pra falar que tipo ela é mendiga. Os, os novos tipos do governo.
0: É tipo isso, sabe? É, por aí. O lugar onde a, a personagem da Hail Barry pega o Benício Del Toro ali no final é, é um lugar super limpo, super de boa. Ele tá tranquilo ali, sabe? É como se ela entrasse no meio de um ambiente que era pra ser um ambiente sujo, impactante. Onde você sente de alguma a degradação, forma, né? sim. E não sente nada, inclusive. Mencionar um caso recente que aconteceu comigo, com o Leandro, na Mostra de São Paulo. A gente foi para a Mostra no ano passado e aí um dia a gente meio combinou, eu, Leandro e Fernando, de ir para Santa Ifigênia comprar instrumento, microfone, abafador de som, essas coisas e tal, para melhorar a qualidade do programa. E aí a gente desceu na, na estação da luz e aí meio que começou a andar assim e tal, de boa. O Fernando não tinha chegado ainda. É, e aí uma hora a gente falou, ah, a gente quer chegar no Santo Figênio, onde tem as lojas de eletrônicos, microfones, essas coisas. E o pessoal falou, não, desce direto aí, vocês vão enxergar a Cracolândia, é só atravessar e de boa. E a gente foi, e a gente, cara, assim, acho que nada prepara nenhum ser humano por aquilo, assim. É um ser humano com o um mínimo de empatia? É, é, claro, tem as exceções, porque, cara, é parece que o ar é mais pesado, assim, é uma questão, é muito agressivo mesmo, eu não tenho nem como explicar e enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas foi um momento muito tenso, assim, foi muito pesado mesmo e eu acho que no mínimo a Suzane tinha que tentar chegar perto disso, eu acho que ela mirou no, no Denis Lavan e na Juliette Binoche, nos Amantes da Ponte Nova e acabou acertando e não sei o que, sabe? <risos> Nossa. Nossa. foi longe, filho.
1: Foi longe, foi longe. Não, essa não, e assim, o efeito do o efeito da droga e depois ele ele reagindo é de uma é de uma, sei lá, é é tão galhofa, é tão galhofa, sabe? Colocou, ele parecia ele, ele 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 não parecia alguém que tava Sobre efeito de, de drogas ali, pesadas. Ele parecia um, um cara que bebeu a balada toda, sabe? Ele tem bem cara. cara de... Não, não ficou com cara... Não parece que ele encheu a cara, a balada toda. Aí ficou lá, falando umas besteiras. É... Aí teve aquela cena dele de, 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 na, na casa do, do rapaz. E aí ele... Ele, ele sai da casa, ele tenta abrir a porta, ele fala, não, ah, não pode sair, volta aqui, sabe, uma bobagem, e assim, a cena, ela ficou longa, ela arrastou.
2: Tem cena mais constrangedora que ele colocando ela pra dormir, fazendo carinho na orelha dela, sabe, a gente é vendo, a gente assistindo essa cena, a gente fala assim, como como que chegou nisso, sabe, é, é, é muito aleatório, assim, e é isso que é o problema, assim, porque se a gente tá reclamando do Benício Del Toro, o Benício Del Toro é 90% do filme, todas as cenas têm ele e a né, e o filme depende muito da interação e da dinâmica entre os dois, então acaba perdendo muito nesse aspecto, por outro lado, eu acho que é um filme que tem um texto, assim, um roteiro muito bonito, os diálogos são muito sensíveis. A diretora, novamente, para tratar desses dilemas humanos, ela trata de uma forma muito sensível, assim. E quando, você, quando a gente descobre né, o significado do, do título do filme, ganha até uma nova é até uns pontos,
0: assim, com a gente, né? Uma nova conotação. Acho que não mudou muito, não, né? Pro título o título em português é conseguiu abraçar bem. Engraçado que, é, parando para pensar agora, e isso não tem nada a ver com o filme em si, muito mais com a gente, é que entre a nossa gravação anterior e essa, é, pelo menos até agora, com esse filme, a gente acabou sendo menos generoso nessa segunda conversa do que na primeira, né? A gente acabou focando um pouco mais, no, de repente, nos pontos onde a Suzane... É, deixou de acertar ou acabou errando mesmo, né? Engraçado isso.
2: É, eu acho que uma coisa que eu gostaria de elogiar e muito, assim, é a fotografia desse filme, né? É algo diferente do que ela vinha fazendo, aqui é a gente sente a iluminação mais artificial, né? É, trabalhando uns tons mais quentes, assim, mas ah, eu acho a fotografia muito bonita desse filme, assim, exprime muito o sentimento da... da, da da, da personagem da Hilberti e dos conflitos que ela tá vivendo. E também a direção das criancinhas, assim, que é, os menininhos são muito carismáticos, muito espertos, assim, e dá para sentir o drama que envolve mesmo a perda de um pai
0: pra, pra família como Com um todo. Com certeza. Povo, né? Fernando, quer acrescentar mais alguma coisa ou a gente pode
1: passar pro filme seguinte? O que é, a Melinda falou do, sobre o título do filme e é que coisa que pedimos no... Pelo caminho que... Uma tradução seria, seria... Eu acho que seria até melhor... Uma coisa que perdemos no, no incêndio... Porque o que... O que fez com que o personagem do Del Toro... Do Benício Del Toro fosse para aquela casa... Foi um incêndio que... Inutilizou aquela garagem... E aquela garagem acabou ser, ficando limpa... E servindo de quarto para ele... Então, e essa questão do, da... Você ter objetos assim... Como a Hail Mary sentada na banheira, na banheira chorando... E ela está maravilhosa nesse filme... assim Sem maquiagem nenhuma uma entrega total, e ela fica mexendo na aliança, eu acho que para um, um filme que vai falar sobre luto, principalmente luto entre, entre cônjuge eu acho que a aliança tem um poder muito grande ela fica mexendo na aliança, fica segurando aquilo vai trazendo uma emoção, vai mexendo, e, e, a, e a Suzane ela estende, ali ela trabalha bem ali ela estende aquela cena e eu, eu, eu particularmente fiquei muito, muito, muito sensibilizado com aquela cena
2: é a questão do material, assim porque quando você perde alguém, né, e a presença dessa pessoa some, parece que a presença dela fica nos, nos pertences, assim, no material, é o que sobra, né? Além das lembranças, é o que sobra da pessoa. E você vê a dificuldade dela em desapegar do material. Ela tenta doar algumas roupas, não consegue. Ela se recusa a entrar no escritório dele porque muito dele tá ali dentro, né? E aí, no fim, ela pega essa lista de coisas que eles perderam no incêndio, assim, né? Pra mim, assim, como eu falei da outra vez, eu acho que esse assim, filme se trata muito de coragem, assim. A coragem que às vezes você tem simplesmente escolher continuar vivendo, né? Seguir em frente, assim. Tanto pros filhos, cada um tem um dilema que vai exigir muita coragem deles pra superar e seguir adiante.
0: Assim. Acho que a gente pode, então, partir pro nosso penúltimo filme da pauta que ela fez em 2010, Em Um Mundo Melhor. é um médico que viaja frequentemente entre sua casa na Dinamarca e um acampamento de refugiados na África. Sua vida pessoal está complicada, pois o casamento está em crise e o filho Elias é alvo de bullying na escola. Um outro garoto que acabou de perder a mãe se muda para a cidade e faz amizade com Elias, trazendo alívio a pai e filho. Mas depois de um ato irresponsável, a tragédia é iminente.
1: A primeira, a primeira diferença que eu vi daqui é a questão da fotografia. Eu acho que aqui ela realmente ela faz um filme que visualmente ele é ele é mais agradável que os demais ele tem uma fotografia muito mais ele, ela usa o, o ela tem uma, uma uma amplitude na na câmera dela então ela filma bastante campo aberto ela faz muitos planos muitos planos gerais aqueles planos que onde as crianças estão ali naquela é o quê é tipo uma torre né uma coisa assim e aí ela trabalha muito bem e isso acho que tem uma cena no na, na África, apesar de a gente vai falar muito do, do, dos problemas dessa, desse arco na África, mas visualmente eu achei muito impactante. E a questão de como ela trabalha aqui, mais do que nunca, com crianças. Né? Ela, a, que a maioria dos de filmes dela tem, tem alguma, alguma coisa com, acho que todos até, algum, algum trabalho com crianças, mas aqui é é um negócio, assim, impressionante como, ele, como ela trabalha muito bem duas crianças que são totalmente diferentes uma, das, uma da outra e como, realmente o, o menininho que Ah, não lembrar o nome dele, que é o, o que comete atos agressivos ali como, ele, como aquele moleque é bom, né? Eu não sei se ele tem feito alguma coisa depois mas eu gosto bastante do que ele faz aqui nesse filme
2: é, pra mim, o cristal desse filme é, é a dinâmica entre os meninos mesmo e eu o desenvolvimento paralelo deles e quando eles estão juntos né? a amizade entre os dois assim, é um filme que fala muito de perda, né? de luto uh, um dos filhos perdeu a mãe e culpa o pai, não está sabendo lidar com isso o outro está perdendo o pai é, mas de uma forma mais segurada né? porque ele está vendo ali o, o fim do casamento dos pais e o pai indo para outro país trabalhar e tal querendo ou não, é uma perda, assim, e como que essas qual é a dinâmica dentro de, de, de relacionamento entre essas famílias, né, e esses menininhos eu acho geniais, assim, a atuação dos dois, dá um desespero, assim, de ver como os pais, por mais bem intencionados que eles sejam, né? paternidade em geral, é como existe uma, um limite para você conseguir ajudar seus filhos, né enquanto enquanto o menino não passou por aquela situação super super difícil da explosão que acabou machucando um amigo dele assim é, eu, não, eu não via maneiras como os pais conseguiam dialogar e, e o pai conseguia dialogar e ajudar esse filho né é, mesmo que no momento de raiva ele falasse algumas coisas ele não se abria com o pai e como deve ser difícil isso assim, em relação ao pai e filho e como que a paternidade ela tem um limite assim onde você consegue chegar para ajudar seu filho e até certo ponto ele tem que querer ser ajudado, né? Eu acho que o que fica meio desconjuntado, assim, meio desconexo mesmo é a questão do a, a, o drama paralelo do pai ali naquele país africano, né? Acho que foge um pouco da dinâmica que a gente está tendo ali com o desenvolvimento das crianças, né? Mas enquanto a história acontece ali entre os meninos, assim, para mim é tá perfeito. É a parte que eu mais gosto do filme.
0: Sim, acho que a força do filme tá aí, né? O ator que o Fernando estava tentando lembrar o nome, né? O ator Mirim é o William Young Nielsen. Que faz meio que uma espécie de vilão ali do, do filme, entre várias aspas. Eu concordo muito com você, Marida, nesse ponto de... O drama ali da África parecer meio deslocado. Eu acho que o ponto, talvez, da Suzane... Tenha sido mais... Reforçar como aquele personagem é um pacifista... E como ao contrário é do personagem... É pra dar essa
2: camada pro personagem, né?
0: É, isso. Como ao contrário do personagem de Brothers... Que foi destruído, né? Por aquilo ali... E o pacífico dele foi embora... Como que ele meio que consegue lidar com isso e com aquele lance lá com, de ter sido agredido por aquele cara É, mas é, eu acho que se mecânico, for para reforçar
2: a, essa característica dele de pacifista, de um idealista até, né? Eu acho que só a, só a cena do Tapa já...
0: Sim, já é muito forte, ele voltando já lá para confrontar o cara. É, não, é muito cara. boa
2: a cena, né? Acho que não precisava criar toda a situação da África... Pra reforçar sim. esse ponto,
0: né? E lá ponto, sim né? onde ele surge, como e mais aí seja, né? Ele... Isso é fato.
2: É, e aí eu acho que fica até um pouco apelativo, né? Você colocar um personagem uh, totalmente caricato, assim, misógino, uh, que estupra mulheres porque ele é muito mal, porque ele quer dinheiro, ele quer poder e tal... É, então, toda aquela situação lá é interessante você ver como funciona aquela comunidade, como o trabalho é, de instrução da medicina chega ali pra ajudar melhorar aquela comunidade e tal, mas acaba soando um pouco assim, apelativo mesmo para fazer para justificar o título do filme. E para fazer esse contraponto, né, que não importa onde você esteja, sendo um país de primeiro mundo, um país de terceiro mundo, as pessoas ela tem seus dilemas pessoais e todo mundo tá passando por por, por questionamentos e por problemas e tal. E em um mundo melhor, talvez isso não existiria, né? Mas onde tem gente tem problema. Só que acaba realmente fica é distorante, parece
0: que tem um cheiro, uma cor diferente, assim, do, do, do filme. Parece é, que dois... Curioso que você mencionou o título, né? Em O um Mundo Melhor. E o título em português é uma tradução mais ou menos é, literal do título em inglês, né? In A Better World. E é, só que o título original do filme se a gente fosse traduzir, ele sairia mais ou menos como vingança né, e aí a Bier comenta, eu inclusive falei isso na outra gravação tô só repetindo agora, ela comenta nos extras do Blu-ray do filme que ela prefere muito mais essa tradução americana porque o original, ele enfatiza a severidade essa questão da vingança A do, vingança do... do quê? eu acho que é em relação ao menino se vingar do bullying e da população se vingar daquele do Big Man, enfim... É, enquanto que esse título americano para ela foca muito mais na esperança que é trazida pelas viradas de chave, e eu acho que talvez ela esteja se referindo bastante ao abraço que aquele pai dá na criança que quase mata o seu filho simplesmente por pura... É, nem sei dizer, por pura babaquice mesmo, enfim... Mas que ele não julga aquela criança porque ele sabe que é uma criança que tá passando por um problema e que não vai mudar muita coisa ele, sei lá, brigar com ele. Eu
2: acho que quem vomita algumas verdades ali é a mãe do menino, né?
0: Sim, ela, ela é, um, é ela forte é, com ele. Parece
2: que ela tá falando com um adulto, né? Ela fala, olha, você é um, você é um mimado, cara. Você, você, é um, você tem tudo na sua vida e você vem aqui pra estragar a vida do meu filho, sabe? Por causa de nada. É realmente... É, você é... Agora pensando, você mencionou a cena do linchamento, assim, eu, nossa, eu, eu fiquei incomodada com esse negócio, assim, porque parece que a população, apesar de ela não fazer esse julgamento, assim, fica parecendo que a população lá é terra de, é terra de ninguém, sabe? A lei são eles que fazem e tal, então parece que eles só estavam esperando a permissão do médico pra fazer alguma coisa em relação àquele vilão lá, né? E aí, quando ele ele literalmente joga o cara para as pessoas lincharem assim, é uma cena muito forte, né? Muito, muito estranha assim. E eu nem sei se eu não sei nem se contribui muito pro personagem do médico em si assim, pra construção dele.
1: Então, esse, esse aqui é isso que é a minha questão dessa cena, acho que são cenas muito duras, muito pesadas. E assim, é, eu não sei se vale a pena fazer tudo todo esse, esse enredo, mostrar é, mulheres com a barriga aberta, que são cenas fortíssimas, assim, agressivas demais, é, explorar aqueles corpos só para mostrar um, um homem de narmaquês branco, Cruz
0: que tem um complexo.
1: Emília. É, sabe, não sei, me incomodou demais, assim, eu acho, que, eu acho que teria maneiras menos agressivas, porque, assim, eu, acho que ela, eu acho que de alguma maneira, ela acaba explorando aquela, aquela pobreza, aquela situação tão, tão triste daquele, daquele povoado ali, simplesmente para construir uma bondade, um, uma, uma pureza naquela, naquele, naquele, naquele personagem, e, e meio que acaba por isso, sabe? Aquelas, a, toda, aquela, toda, aquela, toda, aquela, toda aquela cena grotesca, toda aquela maldade, toda aquela tristeza simplesmente serviu para engrandecer aquele personagem, sabe? Eu acho isso bem problemático no é, filme. É,
2: eu acho que até a maneira como ele vai e volta dessa história, assim, Ele volta para casa, ele tem um conflito com o filho. Aí ele vai para África, ele tem que resolver o um conflito lá que vai ajudar ele resolver o um conflito em casa. Aí ele volta.
1: Exatamente. Então, ele vai para África e tem Não, outro é, conflito. Essa leitura. Então
2: parece que esse cenário todo de, de drama e de tragédia, mesmo cenário trágico, é criado para construir esse personagem do médico, né? Para dar essas camadas a mais para ele. E
0: que no fim nem é a grande importância do filme, né? ele não é o protagonista não. do filme. O é. protagonista são as duas crianças.
1: E, por exemplo, a questão... A, que, não, a questão do, do, do Christian, que é o, o garoto lá que... O, o, eu acho que o Pedro até usou a palavra é, babaquice dele, mas acho que foi... Acho que não foi nem, nem chega a ser babaquice. É porque, assim, ele tava numa situação de luto, mas não só o luto pela perda da mãe, mas como... A, aconteceu a perda da mãe, porque foi meio que... Pelo que pelo que eu entendi ali, foi meio que uma, uma morte meio que induzida, porque a pessoa, ela já estava sofrendo com câncer e, e ela pedia para Provavelmente, eu fiquei subentendido de que, de alguma maneira, ela ela queria morrer para poder ter o alívio daquela situação que ela estava sofrendo demais e, a, e a, o pai e todo mundo tava sofrendo demais. eu acho que ele não conseguiu lidar com essas emoções, não teve ninguém que conseguiu... Meio que, que dá atenção pra ele e meio que dá um ombro, assim. Fala, meu, vem cá, vamos, vamos deixa eu tentar entender o que tá acontecendo com você. O pai não conseguiu fazer isso porque o pai tava sempre viajando, viajando o tempo inteiro. E ninguém conseguiu entender. Bom, e o
2: pai tá vivendo o próprio luto também, né? Se você parar pra pensar, o pai tá tendo que superar
0: isso. coisas
1: ele sozinho também. Então, é, também.
0: E é um luto de culpa porque justamente não só o fato dele ter... Possivelmente ajudado a esposa a se matar, por mais que era uma coisa que ela desejava e que ele estava vendo que acabou sendo melhor para ela, mas fazer isso em contraponto ao filho que queria que ele movesse céus e terras para salvar a mãe e culpa ele também. Então ele sente um luto culpado em relação ao filho, né? É muito... Assim, isso não é tão explorado, mas...
1: Isso é muito forte também dentro do filme. Não, muito forte. Então eu acho que, eu acho que aquele ato de violência que ele acaba cometendo... É uma maneira que ele tem de expulgar toda essa... Essa amálgama de sentimento que aqui é uma criança, cara... É, um adulto já seria muito difícil de carregar essa culpa... por uma criança... É mais doloroso ainda. E... Não sei, cara. Eu acho que... Eu acho que... O charme do filme tá tudo nisso... E quando o filme ele vai para outros lados, eu acho que é aí que ele se perde. Mas se o filme fosse, um pouco, fosse mais focado na dinâmica entre aqueles dois garotos, pra mim, seria justificaria esse filme ter recebido o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Fácil.
0: É, e falando nisso, e mais uma vez repetindo uma fala, né? Tava justamente aguardando a, a deixa, é que uma prova de que o cinema da Suzane é um cinema acessível e um cinema universal... É o fato dela ter ganhado com O Mundo Melhor o Oscar de Filme Estrangeiro. Competindo com grandes nomes do cinema. É, ela ganhou do Rashid Bouchareb que, com Fora da Lei, que é um filme argelino. Ganhou do Denis Villeneuve com Incêndios. Ganhou do Yorgo Zlantimus, com Dogtooth E ganhou do Inarritu que estava concorrendo com Beautiful. Então, olha os caras que ela estava concorrendo. E olha a força que ela tem, não só... É, sendo uma cineasta mulher mas também tratando sobre um tema que a partir do que é a temática desses outros filmes é uma coisa teoricamente mais simples, né? que seria um drama algo mais até novelesco como a gente ressaltou né? acho que meio que essa vitória respalda esse fato do cinema dela ser um cinema acessível universal e é, que atrai o público né? mas acho que a gente pode então passar para o nosso último filme da pauta que é a grande vitrine da Suzanne Beer Apesar de que, eu acho que todos nós concordamos, não é o melhor filme dela, mas é o maior em termos de produção, em termos de audiência, né? pelo menos pelos números que a Netflix liberou, não tem como a gente confirmar isso, mas a gente vai falar de Bird Box, ou Caixa de Pássaros, de 2018. Pós-apocalíptico, Mallory e seus filhos precisam chegar em um refúgio para escapar de estranhas criaturas que, ao serem vistas, fazem as pessoas se tornarem extremamente violentas e autodestrutivas. De olhos vendados para não serem afetados, a família segue o curso de um rio para chegar à segurança de um refúgio. E aí, gente, o que, é que vocês têm a me dizer sobre o Bird Box? Além dos memes maravilhosos <risos> que esse filme rendeu. <risos>
2: vamos colocar alguns nos hiperlinks, talvez é, assim pensando de novo nessa questão da Suzane no contexto Hollywoodiano né e de novo na questão do casting assim é, é algo que foi até esclarecido um pouco assim por uma fala uma fala que o Leandro deu para gente da outra vez que eu é, eu expressei assim a, 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 como eu fiquei sem entender essa essa escalação da Sandra Bullock para essa protagonista, assim. E como sou muito forçada, eu acho ela uma atriz incrível, da mais depois de fazer Gravidade, né, o que ela fez ali naquele filme foi incrível, assim, questão de atuação, nesse papel de mãe, inclusive, né, e aqui eu vejo a atriz extremamente engessada, assim, e aí eu até comentei, né, gente, parece que ela fez tanta plástica no rosto, assim, porque ela perdeu muita expressão facial, em alguns momentos, assim, que ela tem que expressar total pânico, é aquela cena em que eles estão já no barco, né, e ela pede pra filha não descer do barco e a filha desce e tal, que a diretora tá tentando construir aquela tensão, aí ela fecha a câmera no rosto da Sandra Bullock, aquela cara dura dela, né, parece que me tira, assim, do filme, né. E aí vocês até ressaltaram assim que, para além de qualquer cirurgia estética que ela tenha feito, a maquiagem está forçando muito a barra assim para colocá-la de jovenzinha. Né? Tem sendo que ela está de camisola, de baby doll e tal, para colocá-la como uma personagem muito mais jovem do que a idade dela realmente. né Aí o Leandro até falou que no li pode ser uma questão de adaptação, porque no livro... A personagem é uma personagem jovem, assim, dos seus vinte e poucos anos, né? E talvez eles quisessem trazer isso pro filme, só que como a gente tá falando de uma produção hollywoodiana, que tem esse caráter meio de encomenda, às vezes você tá fazendo o um filme para ter aquela estrela, né? Pra chamar o público, ainda mais tratando de Netflix. Aí, eu acho que teve um, um, uma falha grotesca, assim, no casting mesmo. Tanto da, da Sandra Bullock, Uh, eu acho que ela trabalha bem dentro das possibilidades que ela tem, mas as criancinhas também não acho bem escaladas, não tem carisma, <risos> não são muito boas, não.
1: Mas diz aí, Fernando. Não, eu acho que a Sandra Bullock ela nem foi escalada, É como ela tá como produtora executiva, eu acho que na verdade o projeto veio muito dela. Que eu sinto que o projeto é o filme da Sandra Bullock. Você vê, o pôster tá sempre com. com. com ela na, na lá, já é protagonista, óbvio. Mas assim. O filme começa com, com ela e é assim, muito limpo aquela maquiagem, no meio do mato, sabe? Ela passou, ela ficou, sei lá, ficou quantos, quantos dias ali? Acho que 28 dias na, naquele mar e maquiada assim, cabelo arrumado, sabe? Não sei, cara, me incomodou demais isso. E assim, eu assisti, eu ouvi na verdade, no, tem um podcast que eu acho bem legal, que é o é, DJ, The Directors Direct Cut, e aí ela tem uma, tem uma entrevista com ela... E aí, ela fala. O entrevistador pergunta pra ela o que, que ela tirou de, de proveito do livro e que ela acha, qual é a mensagem que o livro quer passar. E assim, a resposta dela foi vaga no nível que eu fiquei pensando: eu acho que na verdade ela não conseguiu passar nada pro filme porque ela não conseguiu extrair nada do filme. Então acaba virando um filme, não sei, um filme sem, sem alma, assim, sem. Os outros filmes dessa você, você, você via que mesmo não sendo o roteiro dela. Tinha uma alma dela ali, tinha uma entrega. E aqui eu não sinto isso. Apesar de eu achar o filme. O filme, assim, ele tem. Ele, ele é bem dirigido. Pra mim, o problema maior do filme é na montagem do que na, É mais na montagem do que na direção. Acho que o filme é até bem dirigido. Acho que. A cena que. A cena no, no, naquele rio, eu acho ela até bem dirigida, bem feita. As cenas na casa. O, o lance do, do, de ser um, um, uma ameaça invisível. Lembra até o. o fim dos tempos do Syman. Mas. <risos> dada devida as devidas proporções mas eu acho, que, eu acho que isso até funciona eu, eu, eu até digo que eu me diverti no filme, sabe? teve alguns momentos que eu até fiquei tenso aquela cena do carro, eu acho ela muito boa eu acho ela bem executada, ela é bem dirigida ela é bem pensada a a irmã, também né?
0: ou aqueles estão dirigindo
1: o carro no escuro no, no escuro, ah, as séries. no GPS é, é
0: porque eu acho as duas cenas boas, eu gosto também de como a cena em que a irmã dela se mata apesar de que Pensando no fim dos tempos, o Shyamalan, até por ser um diretor mais acostumado com esse tipo de trucagem e de levar os filmes mais pra esse lado, ele consegue chocar a gente mais com cenas aparentemente mais complexas em termos das pessoas se auto-violentando. É, eu, é,
2: eu acho que o acho que o Shyamalan ele consegue criar coisas icônicas, né? Que é algo que não tem tanto nesse filme, se assim, as mortes do fim dos tempos são bem, assim, bem impactantes mesmo, mas essa, essa cena da morte da irmã dela, como é que é o nome da atriz que faz a irmã dela? Sarah
0: Paulson, que inclusive tá no filme mais recente do Mala no vídeo. No é,
2: eu acho que a Sarah Paulson assim, os, os cinco minutos de tela que ela tem ela aproveita muito bem que ela é uma atriz maravilhosa e me convenceu, assim um pouco que ela fica em tela, ela, ela entrega, sabe, e essa cena é principalmente do, do acidente isso eu acho interessante, como o carro vai girando e a, e a lágrima dela vai escorrendo assim, né, muito impactante assim eu acho, eu acho ela muito expressiva o olhar muito expressivo, assim é... Mas fora esses momentos, assim, eu, eu concordo com o Fernando, assim, que eu acho um filme muito sem, sem coração de Suzane, sabe? Sem alma, assim. Acho que ela teve pouca oportunidade de trabalhar isso, de trabalhar os personagens da maneira como eu acredito que ela gostaria, assim. E acaba que não tem muitas camadas, sabe? É uma mulher tentando sobreviver, fugindo ali. E aí o mundo acabou, você tem que se relacionar com quem resta, né? É, o, o romance dela com o cara do, do um, Moonlight.
0: Moonlight, o Trevor. Nossa,
2: Rose. não me convenceu muito. E apesar dele ser extremamente carismático, assim... Sim, ele tá bem no é. filme. Mas eu
0: acho que ele ser o, o, o co-protagonista com ela, em termos de, de romance, eu acho que só é, reforça que ela tá é, numa idade fora do que seria a idade da personagem adequada para o filme. É,
2: exato, né? É meio estranho, assim. E aquela peruquinha que eles põem no começo para ela, quando ela devia estar tá bem mais jovem, né? Parece que envelhece ela mais, assim, eu não sei. É, é... Para mim, o maior problema com o filme é isso mesmo, assim. Ele foi um filme encomendado Colocaram uma diretora que tem um super potencial para dirigir, mas ela trabalhou dentro das, das limitações que ela tinha ali, né? Tem seus uhum. momentos. Eu acho que em alguns momentos ela consegue construir muito bem a tensão e ela estando, é, assim, fora de um gênero que ela não costuma trabalhar, ela é até, até bem sucedida, assim, na questão do suspense, mas é um filme que, assim como o Fernando falou para mim, ele é bem... É, entretenimento mesmo, mas igual a esse, eu vi vários,
0: né? Sim, concordo.
1: Uhum. Marina, você falou daquela cena do, do, das crianças no, no mar, no, no, no rio, e ela teria que escolher no barco. Entre, é, no barco e teria que escolher uma das crianças para ficar ali, no pra ficar no, no barco então, e provavelmente morrer no, na situação que ela teria que tirar a venda. Aquela cena pra mim retrata bem o filme, porque é uma tentativa de criar uma tensão eu até lembrei, eu falei, na hora, ele, tem, ele mirou em a escolha de Sofia, que é aquela, aquela, aquela dúvida cruel de ter que escolher uma filha para morrer, e você dev, poderia, deveria ficar naquela angústia de, meu Deus, quem que ela vai escolher? Se é a filha que é filha dela mesmo de sangue, ou se é a outra que ela pegou pra adotar? Só que no final, não dá atenção nenhuma, a cena acaba e você percebe, você do início já percebe que, ninguém vai, que ela jamais vai sacrificar qualquer uma delas, é uma tentativa de criar um elemento de tensão, um elemento de suspense, um elemento que fosse te grudar na cadeira. Só que, na verdade, acaba sendo tipo, mais uma cena qualquer, sem importância alguma, porque desde o início você sabia que não ia dar em nada.
2: Não, e eu, e eu tava esperando algo mais piegas ainda. Eu achei que, no final, ela ia se sacrificar por eles, né? Ela ia olhar e tal. Ainda bem que não foi, assim. E eu vi muita gente reclamando... É óbvio, né, que vai ter gente reclamando que não mostrou o bichão no final.
1: Eu acho bom ter é, mostrado.
2: Que eu acho. Ai, eu tô cansada disso. Toda vez que é, o, o diretor escolhe omitir alguma coisa, as pessoas ficam nervosas e acham que precisa de, de, daquela exposição pra entender, né? Entre aspas, o filme, assim. E aí, logo depois, saiu a cena que foi deletada, né? Onde aparece de fato o bicho, porque foi até o designer que criou o design, o cara que fez o design do monstrão... Ele publicou no Instagram, no perfil do Instagram dele, o resultado final pra falar, nossa, que pena que saiu do corte final, porque ficou tão legal, não sei o
0: que Eu achei horrível aquele bicho, gente. Ainda bem que não apareceu, sabe? A própria Sandra Bolo comentou, né, que tipo ela foi uma das que foi responsável por ter tirado do, o, o monstro do corte final. Ah, deve final. ter ela ficado bizonho também. Que era um homem verde com uma cara de bebê gigante, assim. Basicamente, é... é o que é, realmente. Ai, gente, eu
2: acho que tinha que ficar nesse ar mais místico, mesmo, assim, eu acho que foi um ponto em que acertaram bastante, assim, porque se a gente está se colocando no lugar dos personagens né, e eles não podem ver por que, que a gente tem que ver né acho que ajuda até a construir melhor a, a atenção, assim, mas é o caso do, daquele, do filme que tem uma premissa mais ou menos parecida, né, do ano passado que é o Lugar Silencioso que eu acho que não deviam ter mostrado o bicho também no final, concordo, né? Porque depois do, depois do Demogorgon lá no Stranger Things, agora virou moda, né? Os bichos parecem todos iguais,
0: parecem ter o mesmo design, assim. E aí fica bastante positivo mesmo. Assim, não, não fazendo esse um espaço para falar de um lugar silencioso, é, mas eu discordo nas duas, nos dois filmes, tanto lá quanto aqui. Eu acho que assim... O Lugar Silencioso, ele precisa mostrar a criatura a partir do momento em que ele vira a chave entre ser um filme de suspense e um drama ali sobre aquela família e vira um filme de terror, que é o que ele vira efetivamente ali no final, né, um, um de terror com uma pegada de ação, e eu acho que aí por isso ele precisa mostrar a criatura pra ter um embate do personagem, enfim, não vou tentar não entrar muito no, no filme pra não ficar dando spoiler de um filme que não tá até não, nem na pauta, mas assim, pra ter o um embate ter tiro, você vê o um monstro agarrando as pessoas, enfim já eu acho que aqui não necessariamente precisava mostrar a criatura mas a partir do momento em que é, a montagem ou até desde sempre o roteiro escolhe os caminhos que ele escolheu eu acho que para que o filme se tornasse válido do ponto de vista de você se sentir realizado vendo, se sentir preenchido vendo o filme, acho que você tem essa necessidade de ver alguma coisa e de se sentir satisfeito de alguma forma pelo filme. Porque ele faz uma promessa, o filme ele te faz uma promessa de alguma coisa. E ele acaba não entregando nada. Por exemplo, a Marina comentou dos 5 minutos da Sarah Paulson. E eu acho que isso ratifica o que o Fernando falou da montagem. Porque eu tenho certeza que eles não contrataram uma atriz de nome pra filmar cinco minutos. Deve ter várias cenas dela que acabaram é, saindo no corte final. E não também tentando falar do filme que eu queria ver e não do filme que eu vi. Mas eu acho que tem vários pequenos filmes que acabam nunca conseguindo se concretizar. O Leandro mencionou uma coisa que eu acho super válida que, que vale repetir agora. É que o drama na casa é... Suzane Bier é pura. Aquelas Sim. pessoas que não se conhecem. Cada uma é meio que um arquétipo. E cada uma tem os seus segredos. E precisa ser confrontado de alguma e forma. E até na direção lembra e acho muito. Que... Aquele
2: cara canastrão lá na cozinha. O John Malkovich. Uma... Inclusive, um, um beijo é. pro
0: Leandro que odiou o John Malkovich nesse filme. eu adorei.
1: Eu não gostei muito não. O John
0: Malkovich, assim, ele tá loucaço. Eu acho que pro personagem tinha que ser
2: bem, assim...
0: Esse canastrão mesmo. Eu super veria um diário de motocicleta com a Sandra Bullock e o John Malkovich assim, nesse filme. <risos>
1: <risos> do... O filme que o Pedro quer ver. Né? Não, o
0: Pedro, Pedro
1: tá mudando totalmente o filme.
0: É, voltando a falar do, do filme que a gente viu, eu concordo com o que vocês falaram, assim, eu não, não tô defendendo o filme, eu, eu também gosto tão pouco quanto vocês. Eu não chego a desgostar, porque eu acho que é só mais um filme. É um entretenimento pequeno, assim... raso. É, exato, é um entretenimento raso. Que no fim é isso, e eu acho que também não cabe a gente esperar mais do que isso, sendo o público médio, e aí isso é obviamente é meio babaca falar que existe um público médio, Bem ou falar babaca. que existe uma característica que define o público médio, mas eu acho que boa parte dessas milhares, aliás, milhões de pessoas que viram o filme é, no mundo todo, segundo que a Netflix divulgou, foram ver o filme pensando, ah, é um filme da Susana Bieira, eu vou ver, eu acho que a maioria chegou. É um filme de suspense barra terror com a Sandra Bullock. E aí eu acho que a Suzanne está ali como uma diretora contratada assim como podia ser qualquer outra. Ou qualquer outro também. Né? Eu acho que ela nunca consegue so se sobressair dentro desse filme. Ela tenta, ela se esforça, mas ela não é uma diretora de ação. E acima de tudo, é, o que ela já fez até então não casa com a história que o filme tem pra contar, né?
1: Mas eu acho que o problema do filme, Pedro... Eu acho que nem nem a direção dela na é questão de ação... Porque eu acho as cenas que... Por exemplo, tem aquela cena que que rola ali um, um tiroteio... Que até o rapaz, ele é, ele é baleado... Eu, acho, eu não acho mal, mal dirigido, não... Eu acho que até funciona bem as cenas de, daquelas, daquelas senhorinhas... Que ela, que ela se suicida... Eu acho que é a cena pesadíssima... Eu acho bem dirigida... Ela, ela ali batendo a cabeça no, no vidro, sabe... Eu acho, que, eu acho que nesse sentido... A cena do carro é um exemplo disso... Eu acho que ela conseguiu colocar ali... Um, uma cena agitada... Uma cena dentro de um carro... Criou uma tensão, funcionou... Eu acho que um dos problemas do filme... Que fazem com que ele não consiga atingir... A tensão que ele, com que ele se propõe a fazer... está na montagem, cara... Porque o filme ele começa ali com aquela... Naquela cabana... Não, eles no rio, no barco no rio... E aí fugindo, legal... Aí vai volta pro passado... E aí cria ali uma tensão, porque começa a desenvolver, começa a mostrar o que, o que levou a que, a aquela, aquele ponto, aí depois ele volta pro, pro, na, pro barco, e aí fica repetindo ele, ela no barco, tentando enxergar e não conseguindo, desviando, aí entra numa cabana, aí tenta encontrar alimento, aí depois volta pra, pra casa, então acaba dissipando muita atenção em, em, em qualquer uma das duas situações. E não
0: tem rima nenhuma, né? Tipo, a gente espera nenhuma. que pelo fato de terem dois tempos que estão convergindo, vai ter uma rima. E eu acho que meio que a, a maior rima que era pra surgir era primeiro o fato de realmente uma das crianças ser filha dela e o segundo é qual era, né? Mas não tem suspense nenhum, porque nenhum. inclusive eu acho que talvez o fato dela não escolher por nenhuma das crianças acaba enfraquecendo isso, né? Porque ela, como uma pessoa que não quer ser mãe, mas ela acabou tendo um filho e ela tá cuidando de um filho que ela não queria, e cuidando de um filho de uma outra pessoa, eu acho que talvez se ela tivesse realmente chegado, não, você vai olhar porque o meu filho é essa outra pessoa, eu não queria cuidar de nenhum de vocês dois, mas você vai olhar. Porque, sei lá, eu acho que no final, quando ela encontra de uma forma bem... muito conveniente, quando ela encontra a, a obstetra dela... E aí ela fala, ah, são meus filhos e resolve dar nome pra eles. Eu acho que o filme, ele meio que quer te empurrar pra uma catarse, pra um momento de, nossa, como chegamos nesse ponto, mas não é construído isso ao longo da obra, infelizmente. Alguém quer falar um ponto positivo do filme?
1: <risos> 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 é, 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 é complicado, é complicado, porque a gente, eu acho... Eu acho legal a, a Suzane participar de um, de, de um projeto desse, eu acho que abre muitas portas. Ela vai ter condições agora de até conseguir um projeto maior e mais autoral. Ao mesmo tempo, é triste você ver que tem pouco da Suzane Beer ali no filme. Eu acho que a única, a única coisa, a único, o único momento que a gente vê Suzane Beer é exatamente o que o Pedro falou, é na casa, mas... é nem metade do filme.
2: Sabe, eu tenho e eu tenho a impressão de que ela trabalha melhor com orçamentos menores, sabe? Sim. Sim. Uma
0: proposta
2: mais mais criativa, é, acho assim. que ela
0: o, o o o que mais talvez ela faça em termos de de gastar assim de produção é usar vários cenários, mas assim em termos de efeito quase não tem, não tem grandes truques, né? Ela faz realmente filmes concisos em termos
1: financeiros mesmo. eu é, não sei, porque assim, eu não assisti a série, a série, como que é o nome da série, Pedro?
0: É, o Gerente da Noite.
1: Eu tô com ela pra assistir, mas também não assisti porque, né...
0: Ah, é, é complicado. <risos> o, tempo, o tempo... Nada o... contra a série, gente. Até tem amigos que são, mais. <risos>
1: o tempo é curto.
0: Tem amigos que assistem...
1: É, mas assim, a série... A série ela, ela, acho que chegou a ser premiada a série... Então eu imagino que o problema não, não chega a ser... E é uma, é uma série de ação... né Investigação, policial, ação... Não assisti... Mas o, o, pelo que eu ouvi, é uma série premiada... Que ela se deu muito bem... Então talvez acho nem fosse esse o caso... Acho que foi muito acho que foi uma, um projeto muito pessoal da Sandra Bullock... É, uma encomenda da Netflix... Para fazer algo acessível... E legal, legal que porque acho que deu deu uma audiência bacana, o pessoal gostou, eu acho que isso de alguma maneira é, abre portas para a fazer outros trabalhos e, e não sei se voltar para Dinamarca para fazer filme lá ou continuar nos Estados Unidos, ok? Para mim não faz diferença desde que ela faça filmes onde ela consiga colocar aquilo que ela já vinha colocando nos filmes nos filmes anteriores, para mim não tem problema onde ela vai fazer esse filme desde que ela consiga Colocar aquilo que... Que ela ficou famosa... Que é... Os elementos dramáticos... Emocionantes... É, abraçar o melodrama... Sem medo... Sabe... Tem, tem aquela... aquela aquele cineasta que coloca... Ai, abraça ali... Mais ou menos... Sabe... Não... Não... Ela abraça mesmo... Ela faz o melodrama... Mas ela faz de maneira... Muito consciente... E funciona muito bem... Sem apelação... Sem aquela... Aquela coisa... Apelativa de trilha sonora... para Elevar... para elevar a emoção... Não... Ela faz... Na, na câmera ali. Ela faz com a câmera no olho do, do, do ator ou da atriz. E no roteiro e no, no, nos diálogos. E dessa maneira que ela trabalha. Se ela conseguir fazer isso em Hollywood ou, em, ou na Dinamarca, pra mim tudo faz. Mas acho que esse filme vai possibilitar com que ela, ela consiga fazer mais filmes. Porque acho que um dos grandes problemas de... A gente sempre fala de diretoras. É que faz um filme hoje depois faz um filme daqui a 10 anos, porque não consegue, não consegue verba, não consegue projeto, não lhe oferece projeto, precisa ser um projeto pessoal, então precisa angariar fundos e dinheiro, e, e realmente é uma indústria, cara, então precisa de, de dinheiro pra isso, e ela conseguindo esse filme, angariar dinheiro, e o filme vender, e o filme ser rentável, acho que abre portas pra ela continuar fazendo mais filmes, ela que já faz bastante de filmes, mas vai poder ela fazer outros filmes no, em Hollywood ou em Danilo da Marca, sei lá. É, eu
0: acho que no fim das contas, pra quem acompanha a carreira dela... Burge Box é uma decepção em todos os sentidos. Porque você vai procurando a Susan Bier e você acaba não conseguindo enxergar. Podia ser qualquer outro nome nos créditos. E o problema do filme não é a direção, como você mencionou bem. bem eu acho que tá entre o roteiro e a montagem o problema do filme. Em algum lugar, entre o filme que foi pensado e o filme que foi finalizado eu acho que tem um problema aí não nunca na direção eu acho que ela apesar de não ser uma diretora de ação é, eu também não não quis dizer que ela não soube filmar porque as cenas estão estão boas sim mas eu acho que ela não consegue fazer com que esse filme seja um filme dela e também não consegue se adequar ao formato que talvez esse filme pedia e é, o que é uma pena porque o filme não é ruim mas é, pra gente que vinha acompanhando o trabalho dela até chegar aqui no que é a maior vitrine do cinema dela em termos de audiência, não estou falando em termos de premiação, é, é um pouco triste, mas acho que a gente já pode ir encerrando aqui o nosso programa. Um programa um pouco mais curto, mais comedido, até pela ausência do Leandro também, por a gente estar tá regravando, então acaba sempre é, ficando um pouco né, entre o que a gente já falou e pensando em outras coisas agora. Mas antes de cada um fazer suas considerações finais e falar o seu top 3 aqui da diretora, eu queria só deixar os nossos recadinhos de sempre. E primeiro quero agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas, especialmente nosso último programa sobre o M. Night Shyamalan. Muita gente repercutiu. Queria agradecer a Ana Muniz, que sempre manda e-mail pra gente, que acompanha nosso trabalho. Obrigado mesmo, de coração, a gente fica muito feliz cada vez que abre a caixa de entrada lá do nosso e-mail e tem e-mail comentando os últimos programas, dando é, feedback pra gente, queria agradecer o Tuoto também que gravou com a gente, inclusive ele fez um vídeo bem bacana chamado Efeito Shyamala, onde ele discute um pouquinho, concatenando até algumas das coisas que a gente comentou no podcast, vai estar tá linkado também. É, queria agradecer a todo mundo que comentou também sobre a crítica de vidro que está lá no site no plano sequência, que repercutiu a estreia do filme é, o, o Tiago Lúcio que está sempre comentando também os programas, o Kelvin é, o Carlos é, quem mais gente que te mandar um abraço também todo mundo que interagiu no Twitter, teve muitas interações legais falando tanto sobre o programa quanto sobre o vidro e discutindo a carreira do Shyamala que eu acho que é o mais legal e é o que faz com que a gente se sinta cada vez mais motivado. Marina, você quer passar os nossos contatos aí? Vamos
2: reforçar para vocês que a gente tem vários canais de comunicação, é, a gente está aqui agradecendo as pessoas que entram em contato com a gente, e se você tem alguma coisa para adicionar à discussão aqui dos programas, ou vocês querem dar... É, dicas de pauta para a gente fazer programa a gente está aberto aí a <risos> negociar com vocês a gente já deu uma, já recebeu sugestões ótimas lá no Instagram então você pode sempre conta, contactar a gente pelo nosso e-mail se você quiser fazer um testão colocar um, um livro lá para gente é, o nosso e-mail é contato arroba, plano tra .com. a gente tem o Twitter que a gente está sempre por lá a gente está sempre acompanhando o que vocês falam, que é o planoseccast. Tem também o nosso Instagram, planoseccast. E é isso, gente. Então, nós temos os nossos perfis individuais que vocês podem estar tá, é, em contato com a gente sempre, lá no Telegram também. Mas não deixem de falar com a gente, não. A gente está aberto para receber as sugestões e continuar a discussão com vocês depois que o programa acaba.
0: Perfeito. E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público ainda maior, além de comentar, mandar e-mail, enfim, mandar um tweet, de repente considera avaliar o nosso podcast no iTunes ou então no seu agregador de podcasts para que a gente possa ter um pouco mais de visibilidade. Então agora, já partindo para a nossa parte final, eu queria começar pedindo para o Fernando fazer suas considerações finais e deixar aqui o seu top 3 dos cimes da Suzane que a gente comentou hoje. Vai lá, Fernando.
1: Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo uma diretora que tem uma, uma paixão. É, é, todo, a gente sempre imagina que o diretor, ou o cineasta, ou seja lá o que for, faça um filme com paixão. Mas eu, eu gosto de como, de como a Suzane ela coloca emoção assim, no, nos seus personagens, como ela trata com carinho cada um dos personagens, como ela, ela trata com, com cuidado mesmo cada um dos detalhes do, dos personagens que ela, que ela cria e que ela desenvolve em seus filmes e uma diretora que nasceu ali na, no Dogma 95, eu acho que é um, um movimento, um manifesto que eu gosto bastante, e que acho que as pessoas deviam conhecer um pouco mais e entender a proposta do Dogma mesmo, né? não, ficar, não achar que, que, que o Dogma ingessa arte ou alguma coisa do tipo, mas se entender o, o porquê que foi criado esse movimento, e como a Suzane se encaixa, eu acho que, é, come começar o, o Dogma pela Suzane acho que é, que é uma maneira assim de você pegar um, um cinema que, é, que até é um pouco mais palatável mas não, não, não por isso é raso mas que é um cinema que, que conversa muito bem com, com diversos públicos e, de, e falar da Suzane aqui no plano de sequência para mim foi, foi algo assim muito prazeroso que a gente já queria já vinha tentando falar Dessa diretora já faz um, um tempo... E teve esse problema da, de perder o arquivo... Mas a gente não desiste... sabe E acho que isso fortalece mais o nosso trabalho... E vou a partir aqui para o meu top 3... Em terceiro lugar eu coloco em O Mundo Melhor... Que apesar de eu ter um, um problema muito muito grande... assim Com com esse arco na África... Eu acho que... Tirando isso... Eu acho que é um filme belíssimo... Principalmente na questão de, de como ele retrata aquelas duas crianças... E como, ele, como ela fala muito bem sobre aquela, aquela mágoa curtida, sabe aquela, aquela dor que você não consegue botar pra fora, e aí muitas vezes você acaba, acaba colocando de uma maneira correta, porque você não teve a orientação. E aí é uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas precisam entender que, que procurar uma ajuda clínica é necessário porque você precisa de uma orientação pra botar pra fora uh, sentimentos que, que, mal, que, que machucam mesmo, né? E quando você não, não tenta fazer por conta própria, muitas vezes acaba, você acaba expurgando da maneira, a maneira correta e acaba prejudicando as pessoas. E esse filme ele conversa muito sobre isso também. E, em segundo lugar, eu coloco Brothers. Eu acho que é um filme bem, bem redondo, assim né? bem, bem chuto. Eu acho que fala, fala bastante sobre essa relação de irmãos, mas também relação de amigos, de, de perdas, de como como muitas vezes a situação ela foge do nosso controle por mais que nós achemos que estamos preparados para algumas situações muitas vezes somos pegos meio que de surpresa ou uma situação ela, ela foge do nosso controle e a gente precisa entender que muitas vezes não está no nosso controle que nós, muitas vezes não estamos preparados para aquilo nós precisamos lidar com, com esses acontecimentos mas que é um filme que, que tenha atuações assim, muito certeiras e é um filme que, que me encanta bastante em primeiro lugar eu coloco o primeiro filme que a gente comentou que é o Corações Livres que a, a incursão dela no Dogma é, é um filme duro é um filme pesado no sentido visual até é um filme cru, é um filme que tem uma, uma direção mais dura, até uma fotografia que talvez não agrade muito porque é uma iluminação natural não tem, não tem aquela iluminação artificial que, que faz com que alguns objetos apareçam em cena si. então muita gente vai ver ela não os personagens num quarto a gente não vai, entender, não vai conseguir chegar muito bem os objetos em cena mas é a proposta do filme transformar então, uma coisa uma, trazer uma coisa mais realista ali tem o Mad Max que está incrível nesse filme um dos primeiros, fi primeiros filmes assim que, que eu realmente assisti dele pelo que eu lembro assim Ele é novinho incrível e é, pra mim é um, é um filme que retrata perfeitamente o que é o cinema da Suzane Beer que é um cinema de sentimento que tem um, um melodrama, mas não aquele melodrama fácil de se fazer aquele melodrama de, de gente chorando e trilha alta para causar emoção e, tudo e, tá, e essas coisas e não, aqui a emoção não vem disso a emoção vem simplesmente de uma direção e de boas atuações e é isso que precisa pro, pro cinema da Suzane e é isso que eu gostaria de vê-la fazendo mais vezes, não que fazer blockbuster e pipoca seja problemático, mas é é bom você ver uma diretora fazer uma coisa desse, desse jeito autoral e botando o coração dela na direção, e eu gostaria muito de ver um, um novo filme dela com essa pegada, mas a gente a gente aguarda, espero que a gente consiga é, fazer, isso. Se, se ela fizer bem provável que a gente vai acompanhar e, ou escrever alguma coisa no, no plano sequência, ou lá no artcines ou de alguma maneira falar, e, e falar mais de diretoras também, que é um projeto que a gente gostaria de fazer mais, porque acho que gente precisa falar mais de diretoras a gente fez dois programas até agora, mas é provavelmente agora, em 2019, a gente vai tentar falar mais de diretoras, e começar 2019 assim falando de, de Suzane, já foi pra mim maravilhoso.
0: Perfeito, Fernando. É, e aproveitar aqui o espaço, né, antes de falar o meu top 3, fazer minhas considerações finais, mais uma vez pedir desculpa pros nossos ouvintes, é, por tudo, por a gente ter... Acaba tentando sempre se comprometer a manter os nossos prazos E estava até conseguindo Mas realmente foi uma, uma fatalidade O HD acabou queimando Perdemos uma gravação inteira Uma gravação inclusive que estava muito boa é, Nisso a gente, na regravação Depois de tentar bastante conseguir recuperar os arquivos Acabou não conseguindo bater a agenda com o Leandro é, então mandar mais um abraço aqui pro Leandro que não tá aqui, porque a gente sabe que se ele estivesse ele botaria Bird Box no seu top 1 <risos> isso é fato <risos> é, não, não a gente tá brincando vai saber né mas assim, eu também gostei muito de gravar sobre a Suzane, de ver os filmes dela assim, são filmes bem novelescos mas isso nunca é, um, é uma uma coisa pejorativa não só pra ela, como acho que pra gente também, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é caracterizar o cinema dela assim e partir de uma forma negativa para falar isso. Porque eu acho que ela consegue explorar dramas que são muito comuns a esse tipo de linguagem mais de novela, de TV que a gente está acostumado a ver, especialmente aqui no Brasil, que é um grande reduto de novelas, mas ela faz isso a partir de uma vivência é, que envolve o espectador e ela consegue usar muito bem a linguagem cinematográfica para isso. Tanto que ela não é uma, uma roteirista. Ocasionalmente ela escreve roteiros, escreve argumentos para filmes, mas ela é muito mais diretora. Isso só reforça esse aspecto dela, o fato dela ser uma boa contadora de histórias através das imagens, que é o trabalho do, do cineasta. É, e já passando para o meu top 3, olha que engraçado. O filme que seria o meu primeiro lugar... Já na gravação anterior eu tinha colocado ele em segundo, por conta do que a gente conversou, e hoje eu vou colocar ele em terceiro. Então, meio que pelo clima do que a gente conversou aqui e sendo coerente até com as coisas que a gente falou, eu vou colocar em terceiro lugar Em O um Mundo Melhor. É o filme mais aclamado dela, né? Ganhou Oscar, enfim. É, e é um filme muito bonito, eu gosto muito da relação entre aqueles dois personagens infantis né? personagens. É, que são interpretados de uma forma muito boa eu acho que tem muita mão da Suzane aí em conseguir extrair daqueles atores é, a carga dramática que ela precisava para construir a sua narrativa em segundo lugar eu vou colocar Brothers eu acho que ele me perde um pouquinho em alguns momentos, mas ele ainda assim consegue ser um bom filme, eu acho que a estética que ela traz, aquela câmera que funciona quase como um olho mágico por onde a gente acompanha aquela jornada sem nunca se aproximar o suficiente, mas ao mesmo tempo envolto ali naquela história. Em primeiro lugar, eu vou concordar com o Fernando, corações livres. Eu não sou grande fã do Dogma 95, eu acho que como todo movimento ele tem seus méritos, mas eu acho que por mais que ele gere essa questão que a Marina mencionou e que o Leandro também falou quando a gente comentou da outra vez, é, de você tentar burlar essa, essas impossibilidades com criatividade, mesmo assim eu acho que é, talvez o movimento ele seja um pouco engessado demais dentro da sua proposta. Mas eu acho que a Suzane consegue entender a essência do movimento consegue transgredi-lo da forma certa, não que exista isso de forma certa, forma errada, mas para o filme que ela queria fazer, eu acho que as concessões que ela faz dentro do movimento são é, incisivas, são muito, são diretas ao ponto e tanto é que foram é, feitas de forma positiva para a narrativa que mesmo assim com essas mudanças, com exceção de filmagens com filtro e com efeitos, enfim, uma outra coisinha que ali mesmo assim eu fui me receber o certificado Dogma porque os seus próprios criadores entenderam que ele segue a lógica por trás da ideia de como foi pensado. Então fica assim o meu top 3, Em Um Mundo Melhor, Brothers e Corações Livres. E você Marina, quais suas considerações finais e seu top 3 da diretora? É, eu também quero expressar assim. <risos> Ai, da outra vez ninguém ficou no mudo.
2: Dessa vez foi no vizinho. Ah, não posso deixar, né? De cumprir com, a, com o nosso dogma aqui. Mas vamos lá. Eu quero expressar assim, também a minha felicidade, né? De estar falando da Suzane. Por ser mulher e por ser um, uma ótima diretora, independente do gênero, assim. É, dela. É uma obra muito bonita, assim, a proposta dela mesmo de trazer isso do otimismo, de um final uh, minimamente feliz, assim, para as histórias, né? E a gente acreditar que por mais que as dificuldades venham, existe uma solução pacífica para as coisas, né? É, e acreditar no ser humano da maneira como ela acredita, sem julgamentos, eu acho... Uh, primordial, esse cinema tem que existir também, né assim como a gente falou do cinema de entretenimento que tem seu valor, tem o seu lugar, acho que o cinema que ela faz é muito, muito necessário ainda mais no mundo que a gente está vivendo assim. e a maneira como ela retrata as, as personagens femininas é, de um respeito é, sem julgamentos assim, ela não faz diferença entre o homem e a mulher nas histórias dela né? apesar de que todas as personagens femininas que eu me recordo assim, nos filmes dela são mulheres muito fortes até mais fortes do que os homens é, muito determinadas com opinião com ética é, e ela tem mesmo essa sensibilidade assim, para lidar com esses personagens Pior, por pior que sejam as atitudes que eles tomam, né? É, dito isso, o meu terceiro lugar fica também com em um mundo melhor. É, apesar de todas, todas as coisas que a gente criticou no filme, eu entendo, eu consigo enxergar porque esse filme foi indicado e até mesmo ganhou o assim, um Oscar. É um filme que tem uma mensagem muito bonita, ele é muito... É, ele tem seus, seus pontos altos assim, na direção da Suzane, uma fotografia belíssima, trilha sonora belíssima também, é, e uma temática muito rica, assim, personagens muito ricos, e a maneira como ela conduz a história junto com o roteirista é, consegue ainda ter suas surpresas, suas reviravoltas, é, e terminar de uma maneira muito bonita a história. Uh, no segundo lugar, eu vou colocar Corações Livres, né? Eu acho que de todos os filmes, assim... É engraçado, porque é um dos primeiros dela, da carreira dela... Mas é um dos filmes onde eu sinto... Uh, a o maior, a maior controle e segurança dela dentro da, da proposta... E daquilo que ela está fazendo, assim... Se no Bird Box, o filme mais recente, eu vejo essa falta de controle... É, e até mesmo pouco espaço para ela brilhar da maneira como ela sabe. Nesse, nesse Corações Livres eu vejo muito ela muito decidida, assim, muito confiante do que ela quer fazer. E é melodramático, mas é lindo, é muito honesto, muito sincero, assim, é lição de vida esse filme. Muito incrível. Ah, mas o filme que me pegou, assim, no coração foi Brothers, né? Que eu coloco no primeiro lugar. Eu acho muito especial a dinâmica entre os irmãos e a maneira como, quando você é colocado à prova, né? Como a sua essência realmente emerge, assim. Como a gente conhece muito pouco de nós mesmos e dos outros, né? E esses momentos de dificuldade que trazem que, que revelam quem a gente é, assim e como a gente lida com isso, não sei, <risos> né? tem várias maneiras de lidar com isso, assim. mas é um filme, como o Fernando falou, assim, para mim ele é muito redondinho, ah, o texto, a direção da Suzane, a decupagem, até mesmo a fotografia assim, quase naturalista, né? pouca intervenção ali. É, a metáfora que eu usa da cozinha assim, tudo agrega muito ao filme pra mim, dá um recheio muito gostoso assim, pra esse filme então, é, meu primeiro lugar é o Brothers e aí se o, se o Leandro colocasse o Bird Box nesse top 3 ele perdeu a chance não vindo gravar hoje,
0: né? Então é isso <risos> <risos> Então é isso, gente fica assim o nosso top 3
1: obrigado pela companhia valeu demais, Fernando valeu Pedro, valeu Marina, um beijo enorme pro Leandro e foi um prazer falarmos de Suzanne e que vem aos próximos. É, isso aí. Valeu ah, Marina. diretor não demorei tanto, né?
2: Obrigada, meninos, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. 2019 a gente vai ter mais mulheres aqui. Esse é um compromisso que a gente faz com vocês esse ano, viu?
0: Perfeito. Mais mulheres, mais cinema africano. Enfim. Mais diversidade de um modo geral. Exatamente. Plano Sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
2: Acho que um, um ponto interessante desse filme, que destoa um pouco dos outros, né, é a trilha sonora. Gente, peraí que chegou meu, minha janta.
0: Vai lá. Então, é, a Marina estava falando de trilha sonora. Começou a falar, não sei o que é, não sei o que é que chama atenção, é a trilha sonora. Só conclui seu raciocínio e aí o Fernando brilha aí. A gente ah, já sim. falou. Uns é, sete eu eu minutos. acho. Ah, e atenção: reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois falaremos sobre o indicado e provável vencedor do Oscar de melhor direção Alfonso Cuarum.